0: Premiera pisma to cykl rozmów poświęconych przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Premiera pisma wspiera Kancelaria CMS. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
1: Dzień dobry Państwu. Zastanawialiśmy się z koleżankami i kolegami z Pisma, czy dzisiejszy temat się bardzo połączy z tym, jak wspaniała jest frekwencja, ponieważ taki mamy trochę overbooking na naszej dzisiejszej premierze Pisma, A to przecież temat overtourism, overbooking, to wszystko się będzie dzisiaj pojawiało. Ja jeszcze nie zaczynam, spokojnie, jeszcze nie odpalamy wszystkich kamer, tylko na razie off the record mówię fajnie, że jesteście. Rozsiądźcie się wygodnie, chwyćcie Pismo, za moment będziemy rozpoczynać, zabierzemy Was w podróż, zrobimy wszystko, żeby ona była jak najbardziej etyczna i świadoma, ale czy nam się to uda? To już nas rozliczycie po zakończeniu tego spotkania. Miejcie się dobrze i pamiętajcie, że zawsze bardzo czekamy na wasze pytania. I komentarze można się podzielić różnymi myślami, które przychodzą do głowy podczas tego wydarzenia. Bo jak dobrze wiecie, pismo, premiery pisma robi dla was. I zawsze się bardzo cieszymy, kiedy czytacie pismo, kiedy jesteście na premierach, kiedy uczestniczycie w tych dyskusjach. Bo dziennikarstwo bez odbiorców, szczególnie takie wysokiej próby, jak to, które uprawia pismo, nie istnieje. Więc fajnie, że może istnieć dzięki Wam. Ale oficjalnie rozpocznie nasze spotkanie już za chwilę redaktor Kicińska, naczelna miesięcznika Pismo, która nie wiedzieć czemu zniknęła jakoś, kiedy pojawił się mikrofon w ruchu. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś sygnał niedobry. Mam nadzieję, że Magda za chwilę się tu pojawi i będziemy rozpoczynać. Także za momencik.
2: Pojawiam się i znikam. Dzień dobry Państwu. Wy też się pojawiacie i znikacie na miesiąc, a potem wracacie tak licznie jak dzisiaj. Jest to bardzo bardzo, bardzo wspaniałe, budujące. Być może ma to coś wspólnego z tematem dzisiejszej dyskusji, ale, ale to może za chwilę. Nazywam się Magdalena Kicińska, jestem redaktorką Naczelną Miesięcznika Pismo i mam ogromną przyjemność gościć na kolejnej gościć, gościć Was, Państwa gościć, być współgospodynią kolejnej premiery pisma. Współgospodynią, bo mamy wspaniałych partnerów, dzięki którym to wszystko jest możliwe. Partnerów takich jak Teatr Studio, Galeria, który, w której to przestrzeni teraz jesteśmy. Partnerów takich jak Bar Studio, który zapewnia wodę i wodę zamienioną w wino, która będzie sprzyjała networkingowi, straszne angielskie słowo, nawiązywaniu relacji i kultywowaniu tychże. Fundacja Heinricha Bola, która jest z nami od kilku miesięcy, również czyni to spotkanie możliwym, jak i będąca z nami już trochę dłużej kancelaria CMS. To są wszystko nasi partnerzy, dzięki którym możemy się tutaj spotkać i nawiązywać relacje, nawiązywać rozmowę przede wszystkim. Justyna Dżbik-Kluga, która też jest z nami od bardzo, bardzo dawna, nawiązuje relacje w projekcie premiera Pisma z panelistami, panelistkami i z publicznością. Za chwilę przedstawi naszych wspaniałych gości, gościa, gościnie. Um, a ja tylko dwa słowa o tym, o czym będziemy rozmawiać, a w zasadzie pytanie, kto z Państwa był już na wakacjach w tym roku? Podnieście rękę. Kto z Państwa będzie na wakacjach w tym roku? Super. Ustalając jeszcze tutaj przestrzeń tej dyskusji, pole, pole tej dyskusji, no mniej więcej pół na pół. A kto z Państwa nie będzie w tym roku na wakacjach? Też są takie osoby, no ja, tak trochę właśnie, też jestem, pół ręki mogę podnieść. A kto z Państwa zdaje sobie, to jest pytanie z tezą i z odpowiedzią podchwytliwe, więc już bez podnoszenia ręki, tylko je ja tak zadam weter. Kto z Państwa zdaje sobie sprawę ze swojego przywileju, jeśli podniósł rękę, że już na wakacjach był albo na wakacjach będzie? To pytanie zawieszę, chociaż widzę tutaj odważne y, dłonie, y, kilka było. Dziękuję Wam bardzo. A dlaczego to jest przywilej i kto sobie na ten przywilej może pozwolić i kto za ten przywilej naszych wakacji płaci i jaką cenę, o tym z wspaniałymi gościniami i gośćmi będzie rozmawiać prowadząca, wspaniała Justyna Dżbik-Lugę która niejedno w tym temacie wie, bo właśnie zapomniałam, że ona też w zasadzie, tak, bo była kiedyś na wakacjach, jakby wśród dziennikarzy, dziennikarek jest to rzadkość, więc warto to zaznaczyć, ale nie tylko to sprawia, że ma ona wiedzę w temacie wakacji, nie tylko to teoretyczną, ale też e, praktyczną od strony pilotów wycieczek, bo ona pisała książkę. O tym doświadczeniu bycia pilotem wycieczek i pilotkami wycieczek. Więc dzisiaj i ekspertka i prowadząca. Dziękuję bardzo.
1: Drodzy Państwo, zróbmy dla niej hałas. Magdalena Kicińska, redaktorka naczelna miesięcznika Pismo. Ja mam coraz większy problem, jako Magda tak powiedziała ładnie, że ja jestem w projekcie premiera Pisma, bo oni zaczynają stawiać takie tezy, z którymi ja się muszę nie zgadzać. Magda powiedziała, że to jest przywilej, że możemy jeździć na wakacje, a za chwilę porozmawiamy o tym, czy to przypadkiem nie jest nasze prawo, a może nawet obowiązek, żebyśmy na te wakacje czasami się jednak wyrywali. Pytanie, w jakiej formie te wakacje będą. Zanim, e, drodzy Państwo, rozpoczniemy to spotkanie, to ja mam taką zachętę. Chodźcie tutaj, dziewczyny, tam są jeszcze w środku miejsca, nie trzeba w pierwszym rzędzie. Pamiętajcie, że tutaj nie Nikt nie wywołuje nikogo do odpowiedzi. Nie trzeba. Znaczy zobaczymy, jak się dyskusja potoczy, ale siądźcie. Będzie nam przyjemnie na was patrzeć zawsze. Jeżeli jest jeszcze ktoś, kto sobie miejsca nie znalazł, nie było miejsca dla ciebie, to one są. Mamy tu trzy miejsca w pierwszym rzędzie. Gościnie i gość patrzą z takim z zachętą do ewentualnego wzięcia udziału w dyskusji, ale mówiąc całkiem serio. Witajcie. Witam zarówno tych, którzy są z nami w Studio Teatrze Galerii, ale również tych, którzy nas oglądają. Pozdrawiamy was serdecznie. Pamiętajcie, że wy również przez cały czas właściwie trwania tego wydarzenia możecie zadawać pytania. Będziemy je łapać pod warunkiem, że wyjmę z torebki telefon, o którym zapomniałam, ale postaram się to nadrobić w którymś momencie tego spotkania. No to teraz jeszcze jedna rzecz, którą chcemy Wam pokazać. Zobaczcie, jak zawsze wspaniała okładka miesięcznika Pismo, zawsze korespondująca z tym tematem przewodnim. Dzisiaj to będzie odpowiedź na pytanie, jak podróżować odpowiedzialnie. Wy jeszcze tego nie wiecie, patrzę na naszych gości na kanapach, ale wy dzisiaj musicie stworzyć mały podręcznik odpowiedzialności podróżowania. Mina Marzeny bezcenna. <głos》> Zobaczymy, jak to się rozwinie. Z kim dzisiaj rozmawiamy, słuchajcie? Świetna dziewczyna. Piękna, dobra, mądra, pisząca doskonałe teksty, co nie jest tylko i wyłącznie opinią jej znajomych, ale przede wszystkim opinią czytelników, czytelniczek, środowiska, które ją nagrodziło, niejednokrotnie zresztą. Laureatka nagrody Grand Press w kategorii reportaż prasowy, autorka książek, człowiek w przystępnej cenie, reportaże z Tajlandii, światy wzniesiemy nowe. Autorka wielu, bardzo Mądrych, dobrych i pokazujących jej wrażliwość tekstów o podróżowaniu. Wcale się nie dziwię, że reportaż na ten temat do tego numeru pisma napisała właśnie ona, reportaż Ciżba, jego autorka Urszula Jabłońska. Dzień dobry, Urszulo. Okay. Obok Urszuli niezwykła postać, która spojrzała na mnie wprawdzie takim wzrokiem karcącym, ale zobaczymy jak ten wzrok będzie wyglądał w czasie naszej dzisiejszej dyskusji, którą zaplanowaliśmy na 7 godzin, bo co najmniej tyle potrzeba, żeby stworzyć mały podręcznik odpowiedzialnego podróżowania. Dziennikarka, redaktorka, podróżniczka, kobieta, która samodzielnie wędruje po świecie, napisała o tym kilka książek, między innymi Jadę sobie, książka nagrodzona nagrodą Magellana za podróżniczą książkę roku, książka Lecę dalej między światami, rozważnie i romantycznie. Marzena twierdzi, że ta takie podróżowanie solo jest najlepsze, bo wtedy można mieć najgłębszy kontakt z tym miejscem, które się odwiedza i z ludźmi, którzy tam są, i oni się wtedy najlepiej otwierają. Przemierzyła Solo, Azję, Afrykę, Amerykę Południową, między innymi dziennikarka, redaktorka Marzena Filipczak. Dzień dobry. na kanapie obok mnie zupełnie nie jak na gorącym krześle, chociaż jest trochę ciepło, więc może pod tym kątem moglibyśmy uznać, że to jest gorąca kanapa i gorące krzesło. Podróżnik, fotograf, dziennikarz, ale również pilot wycieczek. Człowiek, który pasjonuje się takimi częściami świata jak kraje byłego ZSRR, kraje Bliskiego Wschodu. Tam również oprowadza wycieczki, czy pilotuje wycieczki, może bardziej adekwatnie powinnam powiedzieć. Mówi o sobie, że szuka prawdy dobra i piękna w podróżach, ale też mówi o tym, chociażby będąc współautorem podcastu o w świadomym podróżowaniu, dobra podróż, śledźcie, sprawdźcie. Jest też, widzę, prezesem fundacji, która działa na rzecz zrównoważonej turystyki, Modern Tourism Center. Jakub Rybicki jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, Kubo. A ja, drodzy Państwo, jako się rzekło, nazywam się Justyna Dżbik-Klugę. Jednak będę dzisiaj przede wszystkim pytać, choć może się zdarzyć, że odwołam się do takiej książki Polacy Last minute. Sekrety Pilotów Wycieczek, którą faktycznie napisałam dwa lata temu i był to efekt rozmów z pilotami i e, rezydentami w różnych częściach świata. Dzisiaj mamy e, taką, takie zadanie, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak podróżować odpowiedzialnie, ale ja Ciebie, Ula, i Ciebie, Marzena, i Ciebie, Kubo, zapytam na początek. Byliście w różnych częściach świata, dużo widzieliście, jakie nieodpowiedzialne, jakie nieświadome i jakie nieetyczne zachowania, sytuacje zostały z wami na zawsze. Ula.
3: Boże, jestem teraz zaskoczona.
1: Nieetyczne sytuacje. Odwróćmy to naszą, to naszą tezę dzisiaj, tak? Świadome podróżowanie, a takie tak. rzeczy, które widziałaś, tak? Pokazujące właśnie ten nieetyczny aspekt turystyki, nieetyczny aspekt turystów, podróżników, tak? Takie ja rozumiem
3: pytanie, ale nie byłam przygotowana na nie, więc nie wiem, co odpowiedzieć. Ale myślę sobie, że no, oczywiście są takie rzeczy, ja zatytułowałam ten mój tekst Ciszba, tak, takim trochę, można by powiedzieć, pogardliwym określeniem, dlatego że pierwsze rzeczy, które nam się kojarzą z taką nadmierną turystyką, to jest właśnie ten tłum, który zadeptuje przyrodę, który odnosi się jakoś pogardliwie dla mieszkańców itd. Natomiast wydaje mi się, że to jakby dużo straszniejsze niż to takie pierwsze wrażenie. Są różne zjawiska, które dzieją się tam, gdzie już się kończy ten mur resortu, kiedy my już nie widzimy, jakie są prawdziwe koszty tego, że my przyjeżdżamy w jakieś miejsce, czyli jakieś olbrzymie Problemy z kanalizacją, z, z utylizacją odpadów. Lokalne społeczności zostają kompletnie zmienione, jakby przez to, że pojawiają się resorty turystyczne w, w ich społecznościach. Zmienia się tam wszystko, to gdzie oni pracują, jak żyją, jak podchodzą do tematu pieniędzy itd. Nie mówiąc już o różnych sytuacjach pracy niewolniczej, która też często jest zaangażowana w turystykę, o czym piszę sporo w mojej książce Człowiek w przystępnej cenie. Więc jakby trochę jest tak, że zwykle nam się wydaje, że ten tłum tak rozdyptuje ten świat, a tak naprawdę zjawiska, które są powiązane z tym brakiem etyki, no bardzo jest, będąc turystą, bardzo jest
1: trudno je zauważyć. Ta ciszba tytułowa to jest ciszba od twojego taty. Twój tata tak mówił na turystów. To było parę lat temu. Rozumiem, że ta ciszba się nie od ciszbiła, tylko ona cały czas jest. Ty dzisiaj też nawet mówisz, tak idąc dalej, że jesteś częścią tej ciszby. No właśnie,
3: bo bycie tym turystą tak zwanym masowym, ja uważam, że każdy jest trochę masowym turystą, bo każdy z nas był kiedyś w tym tłumie ludzi, którzy stali w kolejce do jakiejś atrakcji turystycznej, no to jest takie bardzo dziwne doświadczenie, bo z jednej strony czujemy e, jakby że mamy dosyć tych ludzi, że chcemy być tu sami w tym pięknym miejscu i obcować z tym cudownym krajobrazem, a z drugiej strony no, też jesteśmy jednym z tych ludzi, tam, którzy tam przyjechali i właściwie możemy powiedzieć, że wszyscy czują to samo. Więc jak gdzieś pisząc ten esej do nowego numeru pisma właśnie wyszłam od tego doświadczenia, które jest bardzo myślę powszechne, no, że bierze się z takiego po prostu niezadowolenia, z tego jak ta turystyka wygląda i tego dlaczego właśnie trafiamy w takie miejsca.
1: Ula mówi o tym, że każdy z nas y, był turystą masowym, czy trochę jest turystą masowym. Za chwilę o tym porozmawiamy. Ula też powiedziała o tym, że to co jest największym problemem to niekoniecznie jest ta ciżba, tylko to co widać kiedy ta ciżba już idzie spać na przykład poza tymi murami resortów. Jak ty na to patrzysz Marzeno, na to co jest z twojej perspektywy tych tysięcy kilometrów w nogach i w kołach rowerowych i nie tylko y, największym, najbardziej takim nieetycznym elementem, y, nieodpowiedzialnym.
4: Tak, w jednym zdaniu to jest trudno i też trudno mi znaleźć taki jeden element, ale pierwsze co mi przychodzi do głowy to takie nadmierne targowanie się. Przy czym to nie jest targowanie takie dla targowania się, bo w niektórych krajach jest to po prostu część kultury, ale czasami jak widzę jak ktoś przyjeżdża, nie wiem, ze Stanów, z Australii, z bogatego zachodu i o tą taką rzeczoną o takiego rzeczonego jednego dolara się targuje, a potem idzie sobie kupić kolację za 15 dolarów, to jest bardzo nie okay. Druga taka rzecz, która się też rzuca w oczy bardzo, to jest komentowanie miejscowej kultury. I nawet jeżeli to się komentuje we własnym języku, to po gestach, po minie, widać to po prostu. I widać, jak tym ludziom jest przykro. To zresztą też działa w drugą stronę, bo ja czasami widzę, jak mnie komentują i mnie też bywa przykro. Natomiast tak jeszcze, bo miałam trochę więcej czasu do zastanowienia się, to z własnego podwórka e, samochodoza. I taki, taka narracja, która ostatnio się pojawiła wokół van life'u, czyli e, podróżowania samochodem e, i tego, że takie podróżowanie to jest wolność. Owszem, to jest wolność, ale to nie znaczy, że tym samochodem można wjechać wszędzie i spać wszędzie. Jeżeli się pojedzie do Skandynawii, to tam e, kampery... Parkują na kempingach, koniec. Kropka. I to jest raczej rozrywka dla starszych państwa, którzy sobie przyjeżdżają i w ten sposób zażywają przyrody. A ja też sporo jeżdżę rowerem po Polsce, sporo chodzę i to jest po prostu masakra, bo innego słowa nie znajduję, że ktoś sobie wjeżdża, nie wiem, na plażę, na łąkę, rozjeżdża zieleń. I oczywiście to dla niego jest super fajne, ale dla tych wszystkich innych, dla żyjątek też tam to. Mm -mm. Więc właśnie nie chcę samochodów w lasach.
1: Myślę sobie, że ten, ta, ta twoja opowieść o van Life jak fajnie powiedziałaś i o tym zajeżdżaniu różnych miejsc i wjeżdżaniu wszędzie, no to jest taka metafora w ogóle tego podróżowania czy turystyki, że chcemy wejść wszędzie, chcemy dotknąć wszystkiego, chcemy być może tymi pierwszymi, chcemy mieć najlepszy widok, tak? No to prawda, ale też właśnie nie mamy
4: świadomości, bo Skandynawowie skąd wywodzi się takie podróżowanie, no to jest jedna z części świata, skąd się to wywodzi, oni nigdy nie wjadą do lasu i nie będą spali w lesie e, ja pamiętam jeden z z takich moich pierwszych wyjazdów do Norwegii to było jakieś 15 lat temu. Znaczy pierwszych samodzielnych. I nie wiedziałam dlaczego na północy Norwegii na przykład jak jakiś kamper z kontynentu, bo tak mówią Norwegowie, na turystów stąd, parkuje na parkingu i w nocy zostaje on otrąbiony i światłami tak omieciony przez miejscowych. A oni w ten sposób protestowali. Rzeczywiście wtedy po raz pierwszy usłyszałam i uświadomiłam sobie, że to jest niefajne dla miejsca, bo przyjeżdżają ludzie stąd, przywożą swoje jedzenie, nie wydają tam na miejscu żadnych pieniędzy, zostawiają tylko spalinę i zostawiają tylko góry śmieci i nic innego. Natomiast no właśnie, bo jeszcze rok temu też szłam pieszo dookoła Bornholmu, i Dania to jest jedyny kraj skandynawski, w którym nie można się rozbijać na dziko wszędzie, tylko są czasami miejsca wyznaczone i tam też były takie parkingi, miejsca na namioty i na tych parkingach były tabliczki, że jest zakaz zostawania na noc kamperami, ale nikomu z miejscowych by nie przyszło do głowy, żeby zostać, ale na każdym stało kilka kamperów i to były wszystkie kampery na
1: rejestracjach z no z naszej
4: strony Morza Bałtyckiego.
1: Pamiętam taką niedawną rozmowę ze znajomymi, którzy są właśnie odkryli w sobie takie powołanie bycia kamperowcami i byli bardzo oburzeni tym, że tak to działa, że tam nie można wszędzie. Było im trudno to zrozumieć, bo wydawałoby się, że to przecież jest ta wolność, tak? Tak, dla, no,
4: ale to jest dla nich wolność, a no tam właśnie. skończy ich wolność właśnie.
1: No właśnie, Kuba, wolność dla nich, dla nas. Jakie zachowania ty widziałeś, też będąc w różnych częściach świata, o jakich zachowaniach opowiadasz i w podcaście, i prowadząc fundację czy współtworząc fundację o tych, których nie chcemy, które nie są dobre dla turystyki i dla miejsc, które odwiedzamy.
5: Ja miałem najdłużej czasu, żeby się przygotować, więc mogę dwa przykłady podać. Pierwszy to jest z pracy pilota, jak już powiedziałaś. Zajmuje się między wycieczkami na Bliski Wschód. No i ludzie często przyjeżdżają z jakimś wyobrażeniem e, mieszkańców tegoż Bliskiego Wschodu w głowie, czyli no to co nam się nasuwa terroryści, prawda? I to się e, bardzo często pojawia e, pół żartem, ale ten żart z czegoś wynika, prawda? Więc mamy... Jako turyści czasami takie podejście właśnie, to nawet było chyba nazwane gdzieś tam w zapowiedzi poskolonialne troszeczkę dlatego, że my jesteśmy lepsi, nasza religia jest lepsza. No i dobra wiadomość jest taka, że to się zmienia. Znaczy moją rolą jako pilota takiej wycieczki, też przewodnika bo to są dwie różne funkcje tak naprawdę, jest właśnie dekonstrukcja tych stereotypów i tłumaczenie jak jest. Więc właściwie niemalże na każdej wycieczce spotykam się na koniec albo gdzieś tam w jakimś momencie, że no panie Kubo tutaj coś nam w głowie się zmieniło albo jak mi kiedyś turysta powiedział po pobycie dwóch tygodni w Iranie, że właściwie to są tacy ludzie jak my. Tak, no. więc on powinien z takim nastawieniem przyjechać, ale fajnie, że wyjechał z takim nastawieniem, więc tak. Więc to jest mój duży sukces. Ja się bardzo cieszę z takich wypowiedzi. A drugi przykład. Mogę się autopobiczować. Ostatnio byliśmy z małżonką na Silance w Parku Narodowym Jala. Park Narodowy Jala jest najpopularniejszy i chyba największy na Silance. On jest znany z tego że tam są gepardy zdaje się, w sumie nie widziałem tego geparda, więc nie pamiętam, co to miało być. W każdym razie jakieś koty e, wspaniałe, dzikie, jest ich tam kilkanaście w tym całym parku. No i one sobie tam mają te swoje miejscóweczki, e, no i przewodnicy tymi jeepami e, nas e, do tych miejscóweczek podwożą. E, ja tam byłem w grudniu ubiegłego roku, e, Państwo na pewno wiedzą, że w Lance były protesty, e, załamanie ruchu turystycznego, bankructwo państwa, więc turystów było naprawdę mało, w niektórych miejscach to była jedna dziesiąta tego, co normalnie w tym parku podejrzewam, że trochę więcej, no bo to jednak jest najpopularniejsze miejsce tego typu na Silance, więc powiedzmy, że była jedna trzecia tego ruchu. No i rano o wschodzie słońca wyjeżdżamy tymi jeepami, Mimo tego, że tych turystów było tak de facto bardzo mało, no to było tych kilkanaście na początek, po potem kilkadziesiąt samochodów. I kiedy jeden samochód odkrywa, że no gdzieś są te gepardy, dajmy na to, to wszyscy tam jadą i robią wyścigi po tym stepie, czy jakkolwiek nazwiemy tą szatę roślinną. Więc robimy wyścigi wszyscy wszystko się kurzy. Ustawiamy się w gigantycznej kolejce na 30 samochodów. Może ten pierwszy samochód zobaczy te zwierzęta. Drugi być może też. No potem one sobie już pójdą no, i my po prostu tylko w tym korku stoimy. Co jeszcze jest troszeczkę bezsensowne, te samochody są często puste. To znaczy yy, samochód ma miejsc 6 albo 8. No a jeżeli my jako dwie osoby zamawiamy taki samochód, no to on tylko nas weźmie nie weźmie nikogo innego. Co jest też bezsensownym tak naprawdę no tylko wykorzystywaniem tych samochodów, ale z drugiej strony no, miejscowi zarabiają więcej dzięki temu, no, bo jest więcej kierowców. E, więc było to bardzo tak naprawdę takie no, nieprzyjemne doświadczenie pod, pod tym względem. E, później pojechaliśmy do innego parku narodowego, gdzie tych gepardów nie ma. E, są tylko słonie, więc nuda. E, i tam nagle się okazało, że jest super fajnie, super zrelaksowanie. Liczba samochodów być może była taka sama, ale ponieważ one nie były skoncentrowane na tym, żeby te biedne statko małe, tych zwierząt ścigać, tylko rozpełzały się po całym parku, więc można było tak de facto mieć te słonie dla siebie. W ogóle temat słoni no to tutaj jest kolejny temat, który możemy sobie eksplorować w Tajlandii szczególnie. Ja w Tajlandii w Azji Południowo-Wschodniej jazda na słoniach no jest jedną z tych rzeczy, które są najbardziej nieetyczne, jakie możemy robić, bo po to, żeby taki słonik nas przewiózł, on musi być no tak mówiąc prostorturowany za młodu, żeby złamać mu charakter i żeby on nas nie zabił, kiedy będzie sobie nas woził, no bo słonie to są dziki, zwierzęta i no i nie lubią, jak się na nich normalnie jeździ, z czego wielu turystów sobie nie zdaje sprawy, no ale właśnie tym się między innymi zajmujemy właśnie czy to w podcaście, czy działając na różnych tam forach, żeby o takich rzeczach mówić.
1: No ale właśnie, teraz ktoś się na przykład odezwie i powie, ale przecież są takie sierocińce dla słoni i tym słoniom się też trochę pomaga, więc przecież też trochę robimy dobrego. Do tego wątku zobaczymy, czy wrócimy, bo na pewno ta płaszczyzna w ogóle podejścia do zwierząt, do przyrody, w różnych robienia z nich turystycznej atrakcji to jest jeden z tych wątków świadomego podróżowania albo turystyki. Ale ja was chciałam zapytać tak trochę wchodząc w państwa głowy, bo przyszliście tutaj na premierę pisma, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak podróżować odpowiedzialnie i człowiek tak czyta o tym i myśli tak. No na słoniu nie pojadę, chociaż marzyłem, no ale nie. Lepiej nie jeździć w takie instagramowe miejsca, bo tam tłumy, tu Jabłońska pisze o tym, że ta ciżba. nie zadeptywać, samolotem nie latać, no bo ślad węglowy. To właściwie najlepiej byłoby, żeby tak świadomie podróżować. Wszystkie pieniądze na podróże zainwestować w jakąś agroturystykę w Polsce albo każdą w sezonie inną Raz kaszubę, raz roztoczę, raz podlasie i w ogóle ograniczyć to swoje wyjeżdżanie. I marzenia, i chęć bycia człowiekiem, który zobaczył świat. Czy to jest jedyna droga? Ulakiwasz głową? To jest jedyna droga? Ja myślę, że to jest bardzo skomplikowane
3: zagadnienie, o którym też trochę pisałam. Że no teraz jest taka. Generalnie wszyscy się zastanawiają, czy, czy żyją etycznie. No bo to jest główny problem naszej planety, która wiadomo jest przeciążona i jakby no nasz styl życia jest związany z wieloma kosztami, między innymi z tym śladem, śladem węglowym przede wszystkim. Więc wszyscy się zastanawiają, czy powinienem mieć mięso, czy powinienem mieć dzieci, czy powinienem mieć samochód, czy mogę mieć dwa domy, czy, no i czy mogę polecieć do tej Tajlandii tym samolotem. Um, I wydaje mi się, że to jest bardzo trudne i każdy powinien się nad tym zastanowić. Dlatego, że oczywiście możemy siedzieć bez ruchu. W ogóle najlepiej dla planety byłoby, żebyśmy w ogóle przestali istnieć i ją odciążyli. Czekaj,
1: poczekaj, poczekaj. Dumizm du to się nazywa. Nie, nie, wszyscy nie um umrzemy, wszyscy, ale jeszcze nie teraz. Spokojnie, na pewno. No, e,
3: więc jakby... Tylko, że to są takie no, jakby ob obciążanie jednostek decyzjami ogromnej wagi. I my i tak musimy żyć w ogromnym stresie na co dzień. Więc jakby nie, nie możemy zrezygnować z wszystkiego, co nam w życiu daje jakąś satysfakcję dla jakiegoś dobra, bo to nie jest nasza wina. To jest jakby kwestia systemowych rozwiązań, na które my nie do końca mamy wpływ, chociaż oczywiście starajmy się mieć jak największy. I tak samo jest z podróżami, to znaczy... No wiadomo, że nie będziemy w stu etyczni, że nie będzie tak, że nie wygenerujemy śladu węglowego, nie wpłyniemy negatywnie w ogóle na życie społeczności, nie zniszczymy w ogóle przyrody i, i tak dalej. No ale jeżeli podejmujemy tę decyzję, żeby jechać, no to możemy starać się przynajmniej w jakiś sposób nie musimy, bo oczywiście ja nikomu nic nie narzucam, bo uważam, że tak, takie decyzje są bardzo jednak intymne, ale po, po prostu możemy postarać się zrobić kilka rzeczy, żeby jakoś jak najbardziej to zniwelować. Rzeczywiście ja jestem pesymistką i uważam, że świat się zaraz skończy, więc no jednak nawet jeżeli my będziemy tutaj kombinować, jak nie skrzywdzić świata, to Kolejne y, miliardy ludzi nie będą o tym myśleć, i tak naprawdę jest to y, kontrowersyjne, czy to coś zmieni, ale na pewno powinniśmy. Jeżeli, mam, jeżeli się tym przejmujemy, a zakładam, że państwo skoro tu przyszli, to się tym przejmują, no to jest kilka takich rzeczy, które możemy zrobić. Proszę
1: zwrócić uwagę tylko na tytuł książki Uli, Światy wzniesiemy nowe. Jeśli państwo czytali, to wiecie, że ona, czy ona jest optymistyczna, to tam już można podyskutować, ale jest hasło Światy wzniesiemy nowe, czyli jednak coś tutaj będzie na tych zgliszczach. Ja, ja znam twój pesymizm, więc nie, ja wiem, ja wiem. Oczywiście, że się uśmiecham, ale złapię to zdanie. Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Jakie?
3: Ja, no tak, jeżeli lecimy samolotem na drugi koniec świata, ślad węglowy generujemy. Tutaj niewiele. Ale ja na przykład taką zawsze podstawową rzeczą, którą robię, kiedy gdzieś wyjeżdżam, to jest, żeby staram się, żeby mój pobyt jak najwięcej przyniósł pieniędzy lokalnym mieszkańcom. Czyli jeżeli gdzieś rezerwuję hotel, zawsze się upewniam, żeby, był, żeby właścicielem był ktoś lokalny. Jak przyjeżdżam, to staram się, skorzystać z lokalnych biur wycieczek, z lokalnego transportu. Nie zamawiam rzeczy przez hotel, bo te pieniądze wracają potem do Europy, jeżeli hotel jest czy do Stanów, jeżeli jest właściciel zagraniczny, więc zawsze, zawsze to sprawdzam i zawsze staram się wejść jakoś w kontakt z lokalną społecznością, żeby dowiedzieć się jakie tu mają problemy, jakim się żyje i tak dalej, więc to jest taka rzecz, którą ja zawsze robię jak jeżdżę. A druga rzecz to jest jednak wiedza, to znaczy dobrze jest przeczytać coś więcej niż przewodnik, w którym dowiemy się 10 najlepszych zabytków Barcelony, gdzie będzie taki tłum, że tych zabytków w ogóle nie, nie zobaczymy. Zamiast tego warto jest przeczytać um, książkę, dzięki której poznamy daną kulturę, bo na przykład w przypadku Tajlandii, którą ja się dużo bardzo zajmowałam, jest wiele takich miejsc, w którym turyści przychodzą i w ogóle nawet nie wiedzą, co tam się dzieje, to znaczy kolega powiedział już tutaj o słoniach, oczywiście napisałam cały esej o zwierzętach, w zamkniętych w różnych przybytkach dla turystów, też dla pisma zresztą, ale jest na przykład też, tak są takie wioski rdzennych plemion, gdzie turyści po prostu kolejkami się ustawiają, a ci ludzie, którzy żyją w tych wioskach są de facto niewolnikami, są złapani w górach i umieszczeni w tych wioskach na siłę, nie mogą ich w ogóle opuścić. I turyści o tym nie wiedzą, oni to oglądają jako jak o tutaj mam kontakt z dzikim górskim plemieniem, przy czym oczywiście to jest wszystko jakby wygenerowany spektakl, więc moim zdaniem zanim się gdzieś pojedzie, bardzo dobrze jest, no, mamy wiele reportaży w Polsce o wielu miejscach na świecie i bardzo polecam jeszcze przed wyjazdem przeczytać chociaż, żeby dowiedzieć się, no, jakie, jakie takie niebezpieczeństwa mogą nas spotkać i czego powinniśmy unikać. Więc to są takie dwie rzeczy, które ja zawsze robię przed wyjazdem
1: i bardzo je polecam. Jest kilka rzeczy, które można zrobić. Jakich, Marzena?
4: Ja bym teraz chciałam w jednym zdaniu powiedzieć, jak podróżować. Żeby być się więcej
1: tydzień. zdań, spokojnie. Nie,
4: ale to się da w jednym ująć i to jest jedna rada, mniej. Bo nie da, się, znaczy nie da się oczywiście podróżować w ogóle, ale tak jak mówiła Ula, raz, że to nas wzbogaca, ale to powinno być dwa. A raz to jest tak, że y, jakaś część ludzkości jednak na tych podróżach zarabia i dzięki temu funkcjonuje. Nie da się świata po prostu tak zamknąć i nagle wyłączyć wszystkiego, linii lotniczych, wszystkich hoteli no, w iluś tam krajów. Yy, więc raz podróżować mniej, a tak też sobie słucham wcześniej, czytałam i też mam takie przemyślenia, że mówiąc o tym wszystkim, to czuję się też trochę hipokrytką, no bo tak, bo ja już tam byłam, tak jak my wszyscy tam byliśmy i w ogóle, żeby tu przyjść i o tym powiedzieć, musieliśmy tam najpierw gdzieś pojechać. Yy, I teraz tak, co ludziom można radzić, co to znaczy mniej, to już każdy powinien ocenić sam, bo łatwo jest mówić, że ja yy, kiedyś byłam we Florencji i była pusta i w Wenecji była pusta i teraz już sobie pooglądam inne rzeczy, bo tam jest mniej ludzi. Ale ktoś, kto tam nie był, to rozumiem, że jednak chce to zobaczyć. Bo jak ja patrzę teraz na zdjęcia morskiego oka i widzę ten tłum, to mówię nigdy w życiu. Ale z drugiej strony czytam wypowiedź pani, która ze schroniska obserwuje co się tam dzieje i mówi, że dziewczyna, która jest po raz pierwszy i chłopak ją wprowadza, odsłania jej oczy i ona mówi jak tu pięknie. To też to rozumiem, więc to też poniekąd tego uczą podróże, żeby nie oceniać innych, nie będą będąc w ich skórze. Mhm. To, tak. E, a co do właśnie, co do tych wsi, to, to jest lud Karen, prawda? On się nazywa ten, czy, w, w, wsie w Tajlandii. Bo też tam byłam, we wsiach w Tajlandii, tych górskich. Na północy. No Karen. w, w, Karenowie. No, no właśnie, tak. no Karenowie właśnie. I ja tak wiem, że też tam bardzo nie chciałam pojechać, bo jest to ludzkie zoo, ale potem tak właśnie teraz, jak sobie też czytałam i myślałam, w sumie, co te kobiety mogą zrobić, z czego innego żyć, żyć w tej chwili. Jeżeli, jeżeli im się zdejmie to obręczy. Ja byłam we wsi Karen. Można też, być może nie zawsze, ale często zorganizować sobie coś półśrodkiem. Po prostu pójść. Ja wtedy zrobiłam to tak, że poszłam do jakiejś lokalnej agencji. Ktoś mnie skierował do swojego szwagra. Szwagier miał rodzinę właśnie w takiej prawdziwej wsi. Ja mu coś zapłaciłam. On sobie od tego wziął oczywiście część, a resztę dostała ta miejscowa rodzina. I Byłam tam u nich 3 czy 4 dni. No i to jakoś tam coś tam zobaczyłam, przeżyłam. Ta pani też coś zarobiła przy okazji, co, co, co dla niej było jakimś dodatkowym źródłem dochodu. Ale też na przykład na Filipinach i też w kilku innych miejscach widziałam no taki właśnie Disneyland. E, starsi państwo z prowincji Kalinga w takich strojach naprawdę jak nasi górale po prostu wstali i pozwali do zdjęć za pieniądze. Ale jak się przystanie i z nimi porozmawia i nie tylko im płaci, czy tam chce sobie zrobić to zdjęcie, to oni mówili, że to jest dla nich jedyna praca i oni się cieszą, bo po pierwsze mogą wyjść z domu, są z do tego przydatni i mogą coś do budżetu dołożyć. Więc tak myślę, że to nie jest złe to, że my robimy to zdjęcie. Złe jest to, że opowiadamy na przykład potem, że tak ten świat naprawdę wygląda. Bo jeżeli przy, przy, przywieźć to zdjęcie i pokazać dzieciom i powiedzieć jak to jest, to myślę, że to jest ok. I tak jeszcze właśnie co możemy zrobić to myślę, że zacząć od swojego podwórka. Że no jednak jesteśmy w jakiejś bańce tutaj i że dla większości nie tylko Polaków, ale Polaków też wyjazd gdzieś daleko to jest abstrakcja. Więc być może właśnie zacząć, zacząć od tego mówić i namawiać najlepiej dzieci w szkołach, żeby jak najwięcej czasu spędzały w lesie że na przykład też im pokazywać, jak się namiot rozbija, że to nie jest bieda turystyka, bo to jest tak często kojarzone.
1: A. Właśnie, myślę, że warto się nad tym wątkiem pochylić, bo zaczęłaś od tego, myśmy o tym z Kubą przez chwilę rozmawiali przed rozpoczęciem tej premiery, że o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, może powiedzieć ktoś, kto je miał w życiu i powiedział, dobra, miałem, nie dają szczęścia, spoko. Tak samo z podróżami. Ja akurat nie byłam ani w Wenecji, ani we Florencji. Mam takie marzenie, żeby zobaczyć Wielki Kanion Colorado, ale widziałam w internecie takie zdjęcie, że ktoś sobie robi selfie na tle kanionu, a potem robi zdjęcie tej drugiej strony. Jest takie zdjęcie, ono gdzieś tam wędruje po sieci i tam są jakieś tysiące ludzi w ogóle I teraz ja zastanawiam się, czy co. Żeby być tym świadomym podróżnikiem, ja mam zrezygnować z mojego wielkiego, jedynego marzenia życiowego, że na czterdziestkę chcę zobaczyć ten kanion, bo będę musiała tam lecieć, czy nie. Ale teraz a propos tego, o czym mówisz, to do Ciebie będzie, Kuba, pytanie. Czy na pewno jest tak, że dla większości Polaków podróże są takie odległe? Zależy pewnie, jak zdefiniujemy podróż. Ja pamiętam rozmowy z pilotami do mojej książki. i Oni mówili tak podróże są jakby oznacze, oznaczeniem statusu i coraz więcej osób, jakby wyjdziemy z Warszawy, z Wrocławia, z Poznania, wyjdźmy, naprawdę, warto. Tam też są ludzie, którzy mają pieniądze i oni już mają dom, mają samochód i teraz tak, sąsiad był w Tajlandii, Tajlandy już za czwórkę możesz, za cztery koła, mówi mi pilot, tak to było dwa lata temu, może się to zmieniło. No to sąsiad był, to ja też bym chciał tam pojechać. Na ile też podróże stały się to, że sąsiad był, my też chcemy, tak, pokazać, że byliśmy, pokazać sobie te zdjęcia skądś. Na ile on one są takim statusowym z doświadczeniem dla, dla ludzi i też no, na ile właśnie mamy im mówić, żeby się dzieci uczyły stawiać namioty w, w, w lesie, a nie mogli sobie wyjechać do Turcji, Grecji na all inclusive, zwane czasami olexcuse me przez Polaków.
5: To było pytanie, jak rozumiem.
1: Kropka. To było takie pytanie, o te, no właśnie na ile, nie było, na ile możemy, no bo ten wątek mówienia, tak, że jak już ktoś z Państwa gdzieś był, to może powiedzieć, dobra, teraz będę podróżować świadomie. A jak ktoś jeszcze nie był, tak, a chciałby, to co masz mu powiedzieć, że ma nie chcieć? Czy mamy zmienić w ogóle może wyobrażenie o podróżach? Może myśmy sobie dali wmówić, że podróże, że wszyscy muszą podróżować, że podróże kształcą i że to jest takie właśnie fajne, żeby zobaczyć pół świata.
5: Znaczy ja się może podpiszę Drugie po tym, pytanie. co powiedziała Ula na początek, czyli że absolutnie nie jesteśmy od tego, żeby komukolwiek odmawiać czegokolwiek. Zresztą nie miałoby to żadnego sensu, bo ludzie i tak zrobią to, co chcą zrobić. Więc tutaj na tym można postawić kropkę po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o radę, jak podróżować lepiej, to też przedmówczynie o tym mówiły, ale ja to podsumuję jednym słowem. Myśleć po prostu, czyli poświęcić odrobinkę refleksji nad miejscem, do którego jedziemy, zrobić research, czy hotele, do których jedziemy są zrównoważone, czy mają jakąś politykę środowiskową i tak dalej. Teraz na Bookingu nawet mamy takie zielone listki, które oznaczają, że dana, dany hotel, czy dane miejsce jest zrównoważone. Pytanie oczywiście, jak są nadawane te certyfikaty, ale to jest inna kwestia. Natomiast problem polega na tym, że my tutaj jak siedzimy, czytelnicy pisma, no to są osoby głęboko myślące oczywiście i mające refleksję nad światem.
1: Lubimy dawać Państwu dużo komplementów na tych spotkaniach.
5: Nie? Tak, mm, natomiast zdajecie sobie też Państwo sprawę, że jest to bańka, tak? że jednak większość ludzi nie prenumeruje pisma i nie czyta. To nieprawda. Mimo wszystko. To nieprawda. Mimo wszystko. To nieprawda. Ale może to się zmieni, oczywiście. Ludzie na wakacjach chcą odpocząć. Już wystarczy, że muszą w pracy myśleć, w szkole muszą myśleć, to jeszcze im każą na wakacjach myśleć. No to jest już za wiele, tak? Ludzie na wakacjach chcą odpocząć, i to się kłóci z tym postulatem myślenia. No i teraz można, można to rozwiązać, można wyjść z tego e, dylematu e, poświęcając znowu no chwilkę, ale wszyscy musimy jakoś wybrać ten, to biuro podróży na przykład, z którym jedziemy. No więc można wybrać biuro podróży, które znowu jest albo certyfikowane. W Polsce z tym jest problem, e, za granicą to troszeczkę lepiej wygląda. E, na miejscu też możemy wybrać tur operatorów i miejscu, którzy albo są certyfikowani, albo możemy przeczytać na opiniach, e, że jednak ich e, podejście, jest zrównoważone. No i po prostu korzystać z takich usług, korzystać też z usług przewodników, którzy nam przekażą jakąś cenną wiedzę o tym miejscu, jeżeli nie mamy czasu, żeby przesłuchać audiobooka, czy też przeczytać reportaż, czy książkę o danym miejscu. Więc to można zrobić, jeżeli jedziemy z biurem podróży. Jeżeli jedziemy samodzielnie, no to niestety to, to już wymaga większego przygotowania, ale też znowu wydaje mi się, że ludzie, którzy podróżują samodzielnie, jednak więcej wysiłku wkładają siłą rzeczy w przygotowanie się do wyjazdu, co to oczywiście nie znaczy, że są to lepsi ludzie niż klienci biur podróży, bo podróże kształcą, jak powiedziałaś, owszem, ale nie dzieje się to na drodze oświecenia, jak Budda pod drzewem świętym, tylko znowu trzeba w tą naukę włożyć pewien wysiłek, otworzyć się na nowe informacje, otworzyć się na nową kulturę, na poglądy, które czasami są sprzeczne z tym, co my myśleliśmy. No i teraz turyści dzielą się na takich którzy to robią, owszem, i tacy, który, którzy tego nie robią. I może tutaj na razie postawię kropkę.
1: Chciałaś coś dodać, Ula? Bo tak chwyciłaś mikrofon w pewnym momencie, że coś dołączyć do tego, co Kuba mówił adwocem. No to teraz a propos tego, że nie ma lepszych i gorszych, a przepraszam bardzo, taki podział na turystów i podróżników albo turystów i backpackerów. Przecież zawsze się jakoś tak, gdzieś kiedyś nie pojawiło się coś takiego, że ja to jestem ten lepszy z plecakiem, a ten turysta masowy, taki właśnie co wybiera takie masowe biuro podróży. Pamiętam z rozmów z pilotami, takie niezwykłe rozróżnienie, oni zawsze mówili, ja nie mówię o moich turystach, turyści, ja o nich mówię moi goście. No i teraz chciałam zapytać Was o to, czy rzeczywiście nie ma już takiego, nie pytam o to, czy Wy nie macie, bo to nie są jakby pytania osobiste, tylko z Waszych doświadczeń, obserwacji, z bycia w różnych miejscach. Na ile rzeczywiście nie ma takiego, znaczy czy, czy nie istnieje faktycznie taki podział, że są ci gorsi turyści, którzy właśnie zadeptują i ci lepsi, my, ci świadomi, podróżnicy, właśnie backpackerzy i czy oni naprawdę są tymi lepszymi, Marzena?
4: Ja siebie nazywam turystką, <laughs> albo powsinogą. Znaczy dla mnie to jest tylko nazwa. A wydaje mi się, że się zrobiło tak, że jak. Może się mylę, ale takie pierwsze wrażenie, które mi przychodzi do głowy, to jak ktoś się nazywa podróżnikiem w dzisiejszych czasach, to chyba tylko dlatego, żeby się dowartościować. Bo... Nie ma nic do odkrycia <laughs> tym się znaczy, w tym świecie. Może odkrycie. w oceanach i gdzieś tam. Nie, znaczy nie, dla mnie to jest tylko, tylko i wyłącznie nazwa, nic innego. Można być e, odpowiedzialnym turystą i można być e, nieodpowiedzialnym bardzo podróżnikiem.
1: Ty powiedziałaś, Ula, na początku, że każdy z nas był turystą masowym. Rozwiniesz?
3: No ja mówię to w, to w takim kontekście tych tłumów właśnie, które opisuję, że każdy z nas właściwie mm, myślę, że ma takie doświadczenie wpa wpadnięcia w jakiś turystyczny po prostu kanał, gdzie, gdzie siedzimy i po prostu jest dla nas przygotowana na miejscu mm, jest, jest scenariusz przygotowany, tak? Tutaj mamy spać w tej dzielnicy, potem mamy wziąć autobus, pojechać, oglądać tutaj, na plażę w tamto miejsce, jakby no nie oglądamy i to wszystko jedno, czy jesteśmy tym turystą, który jedzie na ten all-inclusive i nie wychodzi za mur, gdzie wszystko w, w ośrodku, na całym świecie, gdziekolwiek jesteś, zawsze wygląda tak samo. Czy jesteś na przykład backpackerem w Tajlandii, gdzie po prostu wysiadasz na lotnisku w Bangkoku, jedziesz na Koh San Road, stamtąd bierzesz autobus, czy teraz już raczej samolot do krabi, a potem jakby to są takie rynny, w które my wpad jeżeli nie zaplanujemy czegoś sami inaczej, to w te rynny wpadniemy y wszystko jedno, jak czy jesteśmy backpackerem, czy jesteśmy y panią z dziećmi, która chce poleżeć nad basenem. tak, To nie ma znaczenia i to też nie jest jakby złe, bo ja nie mówię, że mamy z tym walczyć, ale jakby uważam, że no, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że jest podróżnikiem, tylko dlatego, że jakby właśnie jedzie z plecakiem i z namiotem. W życiu nie spałam w namiocie. No, czy dobrze, raz mi się zderzyło, ale ja nienawidzę tego. Y y no to jest trochę już no, do dzisiaj kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Myślę, taki podział. Więc y, dlatego powiedziałam, że każdy z nas był turystą masowym, no bo każdy z nas w te rynny wpada, i ja czasem mam tak, że już wpadę w tą rynnę, bo sobie myślę, że już mi się nie chce nic kombinować. Chcę odpocząć, więc już wiem, że mnie wożą tu i tam, ale już niech, niech to robią. A czasem nie, czasem chcę się wyrwać i y, zapoznaję kogoś miejscowego i mówię: Słuchaj, zabierz mnie gdzieś gdzie wychodzicie, opowiedzcie mi o swoim życiu. Jakby, no już nie mówiąc, że w pracy to robię, tak? ale na wakacjach też czasem mi się zdarza, jak mnie na to przestrzeń, więc moim zdaniem nie ma co zasadniczo dzielić ludzi na lepszych i gorszych, bo to nigdy do nikąd nie prowadzi, ale na pewno
1: myślę, że są takie procesy globalne, których warto jest mieć świadomość. Po prostu. Świetne jest to, co powiedziałaś, że wpadamy w terenny, tak? Nieważne, jak się nazwiemy, czy turystą, czy jak powie, jeszcze mówisz, nie wędrowcem, tylko. powsinogą, powsinogą, powsinogą to świetne. Włóczykijem, powśinogą, czy. Pamiętasz, Kuba, taką sytuację? Biuro Rainbow kiedyś wprowadziło coś, co nazywało się Polskie Strefy. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli. Była taka, taka zabawa jak polskie strefy. Chyba się przez dwa sezony to utrzymało w Kokino Nero. Polegało to w skrócie na tym, bo się z tego szybko wycofali, ale była duża dyskusja w branży. To znaczy jedziesz do Grecji, ale jesz z habowego. Pomidorową Wieczorem oglądasz Killera. Płacisz bardzo mało, bo to były bardzo tanie wyjazdy. Były dwie takie polskie strefy zrobione. Yy, masz polską obsługę w hotelu. W ogóle i to jest super dla kogoś, kto tak jak mówi Ula, ja chcę po prostu wypocząć. Chcę mieć gwarancję pogody i ciepło. Na no Zanzibarze i też
3: tak było przecież. Słynne, yy, słynna Polska Wyspa Zanzibar. Tak?
1: No właśnie. Pytanie, znaczy to nie, to nie jest pytanie, czy to źle, no bo już to, to byłoby dosyć naiwne pytanie, ale yy, dochodzimy trochę do tego takiego chyba momentu, w którym możemy sobie powiedzieć to nie jest nie okej, okay, jeżeli po prostu chcesz poleżeć pupą na ciepłym piasku, a nie nad Bałtykiem, dokąd ja na przykład jadę w sobotę i wszyscy wiemy, jaka będzie pogoda przez najbliższy tydzień, już można już współczuć. Jak na to patrzysz, Kuba? Bo kiedyś, a propos tego pytania, po co podróżujemy, tak? No masz jechać, podróżować, poznawać inne kultury, otwierać się na innych ludzi. Nie ja chcę siedzieć na dupą w Grecji, na dupie w Grecji, żeby mówili do mnie po polsku. No i teraz na, wa na wadze to kładziesz. I co jest dla ciebie, nie wiem, cięższe, lżejsze?
5: No oczywiście tego na wadze nie kładę i nie wartościuję. To jest tak samo jak z wartościowaniem kultur, które są lepsze, czy, te, czy które gorsze, czy lepsza jest kultura Janusza i Grażyny, czy lepsza jest kultura, nie wiem, e, Stasia. Steve'a i, i Barbry. Tak, Steve'a i Barbie, e, którzy głęboko wchodzą w daną kulturę. No by, jakaś postawa jest mi bliższa powiedzmy, natomiast absolutnie nigdy nie powiem, że turysta, który Chcę po prostu wypocząć i nie myśleć i leżeć na piasku, y, że to jest złe. No, jest to tańsze niż nad polskim morzem, wszystko ma y, pod ręką. Jeżeli lubi schabowego, a nie y, pattaja, no to niech sobie je tego schabowego. No, kimże ja jestem, żeby mówić, że to jest gorsze lub lepsze. Natomiast y, to jest pewna gałąź turystyki i, no i ona jest, nic z nią nie zrobimy. Y, jest określona grupa ludzi, którzy taką turystykę preferują. No i okej, okay, no y, zwróćmy też uwagę na to, że miejsca, które taką turystyką zostały dotknięte, one już są dotknięte i one już nie zostaną zmienione. Mało tego, gdybyśmy chcieli to zmienić, to gospodarka tego Kosta Brawa czy Wysp Greckich, no to by się załamała. Tak i ludzie tam mieszkający wcale by tego nie chcieli. Może problemem większym byłoby, jest powstawanie takich nowych miejsc, no ale znowu o tym, że takie miejsca powstają, decydują ludzie tam mieszkający. Znowu pytanie, czy to są ludzie, czy przedstawiciele tych ludzi uprzywilejowani i czerpiący z tego określone korzyści. No ale to jest znowu temat, na, temat rzeka. Natomiast powiem dwa słowa odnośnie tych ryn i, i rynien i, i tych stref turystycznych w które wpadamy, bo to jest tak, że y, możemy w nie wpadać y, albo część ludzi w nie wpada, ale my wcale nie musimy tego robić. Tak? Y, to jest y, Podobnie na przykład z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Toczy się od paru lat dyskusja, czy wobec gigantycznej antropopresji w stale zrastającej liczby odwiedzin w Tatrzańskim Parku Narodowym, teraz jest chyba około 5 milionów, to są najczęściej odwiedzane góry w Europie, a w takim razie pewnie też na świecie, jak myślę. Czy należałoby ograniczyć dostęp do parku? Nie? No i tutaj Tatrzański Park Narodowy odpowiada, że nie. No i tutaj przeciwnicy powiedzą, że jednak to są pieniążki, ale te pieniądze wcale niekoniecznie do tego parku trafiają tak bardzo, bo to idzie sobie pośrednio. Natomiast e, przedstawiciele parku tłumaczą to tak, że e, 90% z tych ludzi idzie sobie do Morskiego Oka, e, do Doliny e, Kościeliskiej, e, e, ewentualnie Kasprowy Wierch, kolejka i jeszcze Chochołowska troszeczkę. Cała reszta ma umiarkowany już ruch. Nie to, że mały, ale e, no już aż takich tłumów tam nie znajdziemy. Poza tym niedźwiedź, czy jakaś inna kozica, wie gdzie są te ścieżki. Tak? Wie, turyści w Tatrach nie mogą schodzić ze szlaków, więc ten niedźwiedź wie, że tam są turyści i on tam się nie będzie pchał, bo, bo przeszkadza mu tłum na przykład. No więc to, że ten ruch jest skanalizowany po tych ścieżkach, po tych rynnach właśnie w Tatrzeńskim Parku Narodowym, to tak naprawdę tak mówią osoby pracujące dla Parku Narodowego. Nie mam powodu, żeby podważać ich kompetencje. Oni mówią że to dla przyrody tak naprawdę nie robi większej różnicy. Problem byłby wtedy, gdyby ci turyści mogli ze szlaków schodzić i sobie szwendać się swobodnie po Tatrach, czego nie mogą robić. I znowu, gdybyśmy mieli podać przykład nieetycznego zachowania w górach, to byłoby właśnie schodzenie z tych szlaków.
1: No ale dobra, poczekajcie, zatrzymamy się też przy tym, bo myślę sobie tu powiedzieć o pieniądzach, mówimy o tej lokalnej społeczności, że może lepiej, żeby oni tam pozowali do tych zdjęć, bo bez tego to by jednak nie żyli. Cały czas mówimy o pewnych relacjach między ludźmi, tak? Ludźmi, którzy są twórcami tego przemysłu turystycznego, turystami, firmami, agentami, hotelami i lokalnymi, tak? Lokalną społecznością. A na okładce pisma mamy przyrodę, mamy zwierzęta, mamy jakby cały ten wątek planety. Planeta nie ma swojego rzecznika, no chyba, że założymy, że jest jakiś człowiek, który jest jej rzecznikiem, ale człowiek jest zawsze rzecznikiem człowieka. Czy to nie jest trochę tak, że jak podróżować odpowiedzialnie? To nie jest kwestia, no właśnie czy podróżować, tylko że my już musimy podróżować odpowiedzialnie, bo za chwilę nie będziemy mieli gdzie podróżować. Moi znajomi wybierają się tego lata do Wenecji i to nie tylko chodzi o przyrodę, chodzi też o zabytki, no bo jednak jak tam zadeptujemy, no okej, okay, mówi, że nie schodzimy ze szlaku, tak, ale po tym szlaku, po którym normalnie szło 100 tysięcy, teraz idzie 5 milionów, tak? no to kto to wytrzyma? Znajomi jadą do Wenecji i zastanawiają się, czy przypadkiem nie zwiedzać nocą bo dostali foty, ile tam jest osób w ciągu dnia. Ktoś się z tego zaśmiał, a ja myślę, kurczę, może to jest jakiś patent. Ale teraz moje pytanie do Was otwarte jest takie. Czy to, to jakby to nie jest już kwestia wyboru. My po prostu, z, my człowiek płynie strumieniem. My jesteśmy taką ludzką po prostu tą ciżbą, o której pisze Ula. Tak? I my zaciszbiamy te plaże, te puszcze. Już wszędzie byliśmy, już Olgierd Budrewicz po prostu nie ma takiej sytuacji, że stawiasz dziewiczo w ogóle stopę na jakimś pioniersko w jakimś miejscu. Czy to nie jest marzyna tak, że jakby nie ma odwrotu z tego, że my musimy się wycofać, tak? no, że nie możemy tam płynąć już. Bo zaraz już te, te, te zabytki się całkiem zniszczą, te puszcze zostaną całkiem zadeptane i to się nie odrodzi, bo nas jest za dużo po prostu tam wszędzie. No, ale to już
4: zostało powiedziane, że świat się skończy niedługo.
1: Nie, no ale no nie, nie, no, nie pozwalam na takich no jak, jak no, dyskusji, no, no,
4: no słuchajcie. Oczywiście, że najprościej powiedzieć nie, ale jak to powiedzieć 8 miliardom ludzi, tym bardziej, że coraz więcej jednak osób podróżujących w tej chwili, w chwili to jest daleka Azja. Indusi, Chińczycy, mieszkańcy Singapuru, Koreańczycy, którzy zaczęli podróżować. Wcześniej nie było ich na to stać. I coś takiego jak to, że jest ochrona środowiska, że nie powinno się tyle produkować i śmiecić. Tak, jak jeszcze do iluś osób nie dociera, to też nie dociera. No pewnie, że najłatwiej powiedzieć powinniśmy tam nie jechać ciszbą, ale jakaś ci, którzy... Ja tam byłam, tak? Ja tam, jak mówię, nie muszę jechać. I oczywiście jak byłam po raz pierwszy w Tajlandii, to też byłam w tej Rynnie, czy jak byłam w Wietnamie, to łatwiej mi się było dołączyć do zorganizowanej wycieczki i nie wiem, trzy dni na przykład być na takiej zorganizowanej wycieczce w Zatoce Halong, czy w Indiach w Rajasthanie, bo to jest po prostu prostsze, tańsze, łatwiejsze logistycznie. Teraz już, ja już to widziałam i już tak jak mówię nie muszę, ale wyobrażam sobie, że ktoś tam jednak pojedzie i trudno temu komuś powiedzieć, żeby nie jechał. Pewnie, że wszędzie można się urwać ze smyczy, bo ja najczęściej mówię jednak nie, nie urwać się ze smyczy. Czasami mam taką potrzebę, żeby się urwać. E, I e, tuż przed e, COVID-em byłam w Indiach w takim e, bardzo, w, we wschodnich Indiach, w takim miejscu najrzadziej odwiedzanym. Nawet Indusi nie wiedzą, co to jest. Stąd Chhattisgarh, zamieszkany przez e, pierwszą ludność, przez miejscowych aborygenów. I potem jechałam na Tajwan dalej, bo byłam tam dosyć długo i akurat tak wychodziło, że najlepiej mi było poje, polecieć przez Tajlandię się tam zostać, bo mówię, co się tam dzieje w tej chwili, ale potem sobie pomyślałam, a właśnie jestem ciekawa, czy tam w ogóle można się jeszcze z tej smyczy urwać. I ktoś, kto tam mieszkał przez lata podpowiedział mi, żeby pojechać stopem po parkach narodowych wzdłuż granicy z Mianmą. I że tak podróżują Tajowie, bo to jest oni właśnie nie, tak jak ja nie idę na starówkę, bo nie mam potrzeby pójścia na starówkę w Warszawie, tak oni jak sobie gdzieś wyjeżdżają odpocząć, to jadą do parków narodowych i biwakują. I rzeczywiście tam się w namiotach da spać. I byłam z namiotem w Tajlandii, jechałam stopem i było to zupełnie inne doświadczenie. Tylko, że jak ktoś jedzie po raz pierwszy do Tajlandii, to nie tego szuka. Tak samo nie wiem, mogę powiedzieć, że byłam w Ugandzie, gdzie się chciałam urwać ze smyczy i tam na taki pierwszy punkt znalazłam też taki kemping. Częściowo też były tam domki prowadzone przez lokalne kobiety. Bo w Wryce też że głównie kobiety zarządzają i to do nich należy to, żeby ta rodzina jakoś funkcjonowała. I potem z jednego takiego miejsca trafiałam w następne, bo panie mi polecały i to też w ten sposób przez miesiąc podróżowałam z, znaczy no zupełnie inaczej, z zupełnie innym szlakiem.
3: Ja się chciałam odwołać do tego pytania, które postawiłaś. Czy to nie jest moment, kiedy już natychmiast powinniśmy przestać podróżować? Oczywiście, że jest, ale myślę sobie, że kto miałby to wyegzekwować? To jest w ogóle największy problem naszych czasów, który doprowadzi do tego końca świata, który cały czas Państwu polecam. Tak samo jest jakby z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Powinniśmy to zrobić teraz, znaczy jakby w tej sekundzie już powinniśmy przestać w ogóle emitować gazy cieplarnianych. No nie robimy tego. I tak samo jest podróżowanie. No teoretycznie powinniśmy przestać tę planetę zadeptywać, ale y, kto to wyegzekwuje? Ja piszę w tym eseju, że turystyka jest takim bardzo wyjątkowym gałęzią przemysłu, bo ona umożliwia y, każdemu krajowi czerpanie zysków właściwie z niczego, bo po prostu każdy kraj ma krajobraz, każdy kraj ma kulturę, każdy kraj ma jak, jakąś naturę, tak? I to są rzeczy, które można sprzedawać, a nie, nie, nie trzeba nic zysku z tym żadnych kosztów ponosić, tak? Może tam jakąś podstawową infra, infrastrukturę, ale jednak, no to jest taka branża, która jest najłatwiej. No COVID trochę to zmienił, ale wcześniej było tak, że jak były różne gospodarcze zawirowania, to kraje często się zwracały w kierunku turystyki, bo to było takie najbardziej oczywiste po prostu. No, na tym możemy zarobić. Nawet najbiedniejsze kraje, które nie mają żadnych innych zasobów często po prostu mają to. No i teraz kto, kto podejmie tą decyzję, żeby zatrzymać światowy ruch turystyczny? Znaczy, jakby W jaki sposób sobie to wyobrażamy?
5: Znaczy już to zostało zrobione właściwie trzy tak. lata temu. W ten sposób tylko chyba.
3: Możemy ewentualnie na to liczyć, tak? No więc jakby jest to niestety myślę, że największe wyzwanie naszych czasów kiedy my już wszyscy dawno wiemy, że gospodarka i rozwój i turystyka powinny być zrównoważone, ale jakby co to znaczy i kto ma do tego doprowadzić, no to jeszcze jakieś kolejne 50 lat będziemy się nad tym zastanawiać, a potem wyginiemy.
1: To prawda. 50 lat i wyginiemy? Tak myślę, no. Ja, ja mogę coś jeszcze, bo jest ta, była taka książka... Jest Już taka nie książka. o wyginięciu, błagam. No jednak, nie, nie, dobra. Nie, 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 nie. Czekajcie, zmieniamy w ogóle bieg tej dyskusji. Tak. Potem wszyscy wyjeżdżamy, bo za 50... Wszędzie, jedziecie wszędzie, gdzie chcecie, nieważne, czy to jest zadeptane, czy nie, bo za 50 lat i tak wyginiemy, więc trzeba po prostu zobaczyć. Ale,
5: ale to no, jest tak. bardzo dobre, co ty mówisz, bo ja też jestem z tego teamu, że... Przepraszam, że jeszcze nie doszedłem do, do, do głosu, ale wszyscy jesteśmy z tego teamu, że zaraz wyginiemy. Ja nie! ja nie uważam, że wyginiemy do poziomu, że nas nie będzie, ale zmieni się świat, jaki znamy tak? i będzie wyglądał zupełnie inaczej. Na przykład, że Europa otoczy się murem i będzie strzelać do wszystkich, którzy przychodzą do nas, co oczywiście wcale się teraz nie dzieje. prawda? Ale będzie to się działo, że tak powiem, na porządku dziennym, a reszta świata będzie ginąć albo i nas to spotka. tak W sensie, więc reakcja na to może być taka, że wszyscy te, Teraz robimy wszystko, żeby zdążyć, albo że jednak no, próbujemy mimo wszystko być tymi zrównoważonymi ludźmi i liczyć na to, że nasze malutkie wybory konsumenckie odsuną katastrofę w czasie o dwa lata na przykład.
1: Czy ktoś masz sznur? Marzena, co chciałaś dodać? Nie, bo tylko, no to,
4: to samo mniej więcej. Taka książka Witajcie w raju mi się przypomniała. To Klasek była właśnie pierwsza chyba ever. taka, pierwsza, pierwsza. taka i ja wczoraj sprawdziłam, bo byłam ciekawa. Rok napisania, 2008. No i właściwie w tej książce zostało powiedziane to, co my dzisiaj mówimy. I już wtedy były takie głosy, że to jest banalne, ale też od tego czasu nic
1: nie zostało zrobione. Drodzy Państwo, ja mam teraz takie poczucie, że magazyn Pismo postanowił poddawać prowadzącą pewnym próbom. To jest ta próba numer jeden, to znaczy mamy zestaw gości, którzy praktycznie już nam zaorali dyskusję. Zakończyliśmy ją mówiąc, wszyscy wyginiemy, w ogóle nic już nie będzie, ale ja jednak trzymam jeszcze taką pochodnię, słuchajcie, w tym lesie jakiejś nadziei, chociażby dlatego, że mam dwóch synów i tak za 50 lat to oni będą robić fajne rzeczy jeszcze, więc muszę dla nich coś zostawić. A mówiąc całkiem serio, pytasz Ula i ja się, no to jakby trudno, to jest pytanie retoryczne, kto by miał zatrzymać teraz nagle turystykę? Zaraz pogadamy jeszcze o pandemii, jakie wyciągnęliśmy z niej wspaniałe wnioski, chyba żadnych, ale jedna, jedna rzecz. bo jakby jesteśmy tymi ludźmi, tak, tak nam wyszło, próbujemy być trochę odpowiedzialni, mniej lub bardziej. Chyba to już mówiłam na którejś premierze pisma, ale to jest dla mnie ważne. Jest taka książka profesora Marcina Napiórkowskiego, ale to nie tylko jest jego teoria, tak, O opowieściach, o tym, jakie opowieści buduje człowiek i sorry, ale opowieść o podróżowaniu to jest trochę opowieść wymyślona, podbita przez Instagram, można się ze mną nie zgodzić, można wyjmować pomidory, ale można też wyjmować białą flagę. Myśmy uwierzyli w to. Rozmawiałam niedawno z bardzo fajną psycholożką Janną Flis, która mówi tak: dlaczego wszyscy myślą, że muszą przeżywać euforię nad jeziorem Garda, albo nie wiem, nad jakimś po prostu pięknym widokiem na Malediwach, a nie nad Śniardwy? Śniardwy fajne jezioro, Bałtyk fajne morze. Bardzo
5: dużo ludzi a gdybyśmy
1: świadbrami. teraz zmienili narrację o podróżowaniu? Nie wiem, pytam Otwarty wątek, tak? Że od nas jednak też coś zależy. Narracja o tym, że musisz zobaczyć świat, Boży, te wszystkie filmy hollywoodzkie, kto widział Katz Vegas*? Tajlandia, potem w ogóle wszyscy pojechali. Teraz ten film Witajcie w Raju, Bali, Julia Roberts, wszyscy na Bali po prostu. Kraje też płacą przecież za to, żeby się pojawiły w różnych firmach, żeby tę turystykę dopalić. A gdyby zmienić te narrację i zacząć robić te narracje właśnie. Namiot w lesie, Podlasie, Roztocze, Kaszuby. Naprawdę tak totalnie nic od nas nie no, zależy. Ale wiesz, nikt na tym nie zarobi wtedy.
4: Nie. Znaczy, to ja się, ja, bo ja mam trochę na ten ktoś tam zarobił. Dwa lata temu właśnie w czasie pandemii bardzo chcieliśmy gdzieś się urwać i pojechać na kajaki, no ale okazało się, że nigdzie się nie da, bo znowu została zamknięta Europa. A ja bardzo dużo pływam i znam wiele rzek, więc pojechaliśmy na bok na odcinku granicznym. Polska, Ukraina. I to była naprawdę przygoda na miarę takiego końca świata, bo trzeba się było meldować straży granicznej, było tam bardzo mało ludzi i nigdy więcej nie będzie, bo tam trzeba płynąć z całym ekwipunkiem, bo nic nie ma. Ale opowiadam to, były z nami dwie córki znajomych w wieku lat 19-20 i właśnie okazało się, że one nigdy wcześniej nie spały pod namiotem, nie były w Polsce, były na Kostaryce, były w Tajlandii, były właśnie, co prawda jak była rano burza, to jedna zadzwoniła do taty w drugim namiocie, ale im się bardzo podobało i w ogóle właśnie też opowiadały, że były w Tatrach nad jakimś tam okiem i to jakieś tam oko też im się podobało, więc znaczy chodzi o to, że ileś tych młodych ludzi nie wie, że można Inaczej. I ten pan też na kajakach zarobił. No inna, fakt, inna sprawa, że teraz nie zarabia, bo... Tak, ja bardziej
3: tylko mówiłam o tych krajach, które żyją z turystyki. Tak? Czyli jeżeli by wszyscy sobie... postanowili zostać w Polsce albo nie, nie. większość, to nagle się okaże, że no, turystyka jest jednak bardzo pompowanym gospodarki. Ja teraz przy okazji pracy nad tym esejem wrzuciłam sobie w Google y, takie właśnie mm, strony promujące turystykę w, w danym kraju. Są takie, prawda, jakieś, no, są rządowe przeważnie agencje. No i tam wszyscy rekordy, cieszymy się. Ko 6 miliardów, ileś to po prostu hej, hej, miliardów hej, hej, ludzi, hej, hej, hej. Przy, milionów, przepraszam, przyjechało. A za pięć lat przyjedzie siedem. I jakby to jest wszystko podawane w takiej w takiej narracji na zasadzie to jest wspaniale i no, rozumiem, że oni to robią dla pieniędzy, tak? no, bo prezentują, że zarobiliśmy tyle i tyle pieniędzy. No i teraz oczywiście ja bym się bardzo cieszyła, gdyby wszyscy jeździli na, do Puszczy Białowieskiej i nad Biebrze, ale jakby
4: no co wtedy z tymi krajami? Czyli nie jak. wszyscy, ale połowa powiedzmy. Nie. A też, nie wiem, może też, może warto tak spojrzeć, że w Afryce. Tak od razu sobie przypomniałam przykład, że dużo na Mozungu jedzie oglądać wodospad Wiktorii, ale tam też było dużo turystów z Botswany, że my sobie na przykład nie zdajemy sprawy, że w różnych częściach świata też są kraje, które są coraz bardziej, znaczy ludzie zarabiają
1: coraz więcej i też chcą coraz więcej od życia. I to, to był taki przykład. No właśnie, tylko tą opowieścią, którą myśmy dostali, to jest, że jak chcesz więcej od życia, to masz podróżować. Ale z Botswany można lądem dojechać do Zambii, a nie samolotem. No, to, no dobra, no to może oni niech tam jadą, ale my już, którzy samolotem, no pytanie, jak oczywiście te kategorie stworzyć. Nie wiem, szukam pomysłów rewolucyjnych. A na przykład, Kuba, taki bojkot biur podróży masowych. Nie jeździmy do na Last Minute, nie jeździmy żadna Turcja, Grecja, żadne tam Rainbow, i taka, co tam jeszcze, Grekos, nie jeździmy. Bojkot takich masowych. No bo przecież jak my teraz rozmawiamy, to wiecie, kolejne setki samolotów lecą, nie? Turystów, którymi, kto nigdy nie był na all inclusive, niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast no może właśnie zrobić, żeby jeżeli już mówicie, że mamy za te 50 lat umrzeć i turystyka też się jakoś do tego przykłada, no to trzeba zaciągnąć ten ręczny. Może to by był ten ręczny.
5: Zresztą no przede wszystkim znowu, kto miałby wprowadzić ten zakaz działalności masowych biur podróży Poza tym, gdybyśmy zakazali działalności pierwszej trójki największych biur podróży, to klienci ich natychmiast przeszliby do innych biur podróży, które by stały się nową pierwszą trójką biur podróży. A ponieważ klienci chcą takiego wypoczynku, przecież to nie jest to, że nas biura podróży zmuszają do wypoczynku all inclusive, więc momentalnie, więc ta, ta nisza, nisza to nie jest nisza, to jest większość. Więc po prostu tego się nie da zatrzymać i też nie uważam, że należy to zatrzymać, skoro... Jest taka potrzeba właśnie lepiej, paradoksalnie, lepiej sobie siedzieć w takim hotelu należącym do wielkiej sieci, który spełnia określone standardy, który ma gospodarkę, wodną, ściekową, ogarniętą, a wielkie sieci są do tego zobowiązane, mają swoje wewnętrzne polityki e, i w, jest taka deklaracja w ogóle branży turystycznej, którą na szczycie w Dublinie w 2021 bodajże roku podjęto Tourism Declares i to jest deklaracja najważniejszych tour operatorów z całego świata. Co oni zrobią dla zrównoważonej turystyki w przestrzeni tam do 2030 roku? że tak. No i e, oczywiście te wielkie sieci hotelowe e, próbują wyprzedzić te swoje cele, e, deklarując, że one wypełniły to i to do, już, już w tym momencie na przykład. Tak? Czyli jeżeli, e, spędz... no i oczywiście informują, komunikują o tym, e, bo przecież muszą się czymś wyróżnić na tle konkurencji, a konkurencja w dziedzinie zrównoważonej turystyki wśród tych wielkich sieci hotelowych też jest duża. Więc jeżeli mamy informację taką, najlepiej jeżeli jest weryfikowalna, niektóre nawet sieci udostępniają takie dane, no ale bądźmy już, nie, nie róbmy tak głębokiego reporterskiego researchu, wierzmy tym deklaracjom sieci, że ten hotel do którego jedziemy spełnia wszystkie normy środowiskowe, zatrudnia lokalnych mieszkańców i to nie tylko na stanowiskach kelnerów i bojów hotelowych, ale również na stanowiskach menedżerskich. No i odhaczamy sobie te ileś kryteriów właśnie tego, że jest to dobre miejsce i tam jedźmy, tak? I wbrew pozorom wiele hoteli takie standardy spełnia, a mniejsze mniejsze hotele zarządzane lokalnie przez jakiś lokalnych bonzów, no nie robią tego po prostu, bo nie muszą, nie mają żadnej swojej wewnętrznej polityki i może się okazać, że pobyt w takim Hiltonie, Sheratonie, czy czymkolwiek innym, czy Piku, może być bardziej właśnie odpowiedzialny, zrównoważony i tak dalej, i tak dalej niż pobyt właśnie w, lo, w lokalnej sieci hotelowej, czy też u lokalnego, e, lokalnego przedsiębiorcy turystycznego. To wszystko jest oczywiście e, można robić kolejne, ale, ale i tak dalej. Po prostu znowu e, to wracamy do tego, że trzeba niestety myśleć przy wyborze e, tych naszych e, miejsc, destynacji, do których jedziemy, albo zdać się znowu na certyfikowanego tur operatora, który nam daje gwarancję, e, albo my wierzymy w tą gwarancję że te wybory, które podejmiemy będą zrównoważone.
1: Ale wiecie, że wy się teraz nie zgadzacie, to znaczy... Bardzo
5: dobrze, bo jak się cały czas zgadzali... To I nie, bo właśnie
1: zapałam to, że jak opowiadałaś, opowiadaliście o tym, że... Bo ja, bo ja też bo ja sobie tworzę ten, ten poradnik, czy przewodnik dla świadomego turysty. Z jednej strony mówicie jechać gdzieś, lokalsi, spać u lokalsów, lokalny transport. Teraz Kuba wchodzi cały na biało, mówi Hilton Tajlandia, jakiś duży hotel. To jakby... Ja wiem, że być może obie opcje są dobre, dlatego Darny, zastanawiam się, jakby hotel. co wybrać. Powiedziałam żadnych, dużych, żadnych hoteli. dużych hoteli.
3: Ja generalnie chciałam w ogóle zmienić temat, bo, bo, przypomniało, bo przypomniało mi się coś bardzo fajnego. Mianowicie w tym eseju, taki mały spoiler, piszę o tym, bo też się tak zastanawiałam, no i ten koniec świata i nie chciałam kończyć tym końcem świata, bo chciałam jednak coś napisać trochę optymistycznego i znalazłam takiego pana... Niepomnę, jak on się nazywa, sprawdząc sobie państwo w, w tekście, który wymyślił takie pojęcie geoturystyki, czyli turystyki, która jakby dba o miejsce i nie nadwyręża go. I on zaproponował, oczywiście to też jest utopijny pomysł, ale gdzieś zmienia trochę perspektywę, bo on zaproponował, żeby przestać patrzeć na turystykę od strony nas, czyli ludzi, którzy jeżdżą i spojrzeć trochę od strony ludzi, którzy tam są bo to tak naprawdę oni tam mieszkają i oni to wszystko organizują i oni powinni mieć również wpływ na to, jak to wygląda. Czyli on zaproponował, żeby o tym, jak ma wyglądać ta turystyka, decydowały takie rady złożone z mieszkańców, NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych, naukowców, właśnie przedstawicieli przemysłu turystycznego lokalnego, nie Hiltona i... I, i, i władz, tak? I żeby zamiast myśleć o tym, czy my mamy tam jechać, czy my mamy tam jechać i zaszczycić naszą obecnością to miejsce, to żeby właśnie lo lokalne grupy zdecydowały się, ile turystów oni są w stanie przyjąć, na jakich zasadach, jakby ile oni są w stanie znieść, tak żeby ich kultura i żeby ich ym, natura, nie, i ich zwyczaje no i życie nie, nie, nie zostało w jakiś sposób nadwyrężone. Oczywiście no, trudno sobie wyobrazić, że wszędzie takie rady powstaną, ale on podaje przykład Barcelony, która została bardzo zniszczona przez turystykę, gdzie rzeczywiście powstała taka rada, która w jakiś sposób działa, jeszcze do końca nie wiadomo, czy dobrze, bo pandemia na dwa lata jakby trochę zaburzyła statystyki, ale on proponuje właśnie to spojrzenie od innej strony, że zamiast oddawać te wszystkie decyzje biurom turystycznym i rządom, które pompują te po prostu liczby, to oddajmy je mieszkańcom i jakby lokalnym ludziom, którzy mogą powiedzieć, ile są w stanie znieść na jakich zasadach. I to mi się wydaje pod bardzo takim fajnym podejściem.
1: To pogadajmy jeszcze chwilę o pandemii. To znaczy w kontekście turystycznym, tak? yy, ona się zadziała, świat się zatrzymał, samoloty nie latały, odkryliśmy las przy domu, zamiast w czasów gdzieś... Yy ale już bez złośliwości, czy bez jakichś tam ośmiechu pod nosem. Co pandemia faktycznie z waszej perspektywy, z waszych obserwacji, z waszych doświadczeń, z rozmów waszych z różnymi ludźmi, którzy z turystyką są związani, zmieniła w turystyce na dłużej, yy, czy, czy nic, jakiego rodzaju to było doświadczenie długofalowo, bo już możemy powoli, jak pandemia była, no to jak ona zmieni, tak? no już patrzymy, że jakoś zmieniła. tak? Marzena, jak ty to widzisz?
4: Takie praktyczne coś, co na pewno bilety samolotowe są dużo
6: droższe. <śmiech>
4: <śmiech> Zwłaszcza na długich trasach to raz, a dwa y, wiele osób, które podróżowało już wcześniej, no powiedzmy świadomie albo więcej zostało gdzieś nagle zamkniętych i okazało się, że wszystkie nasze doświadczenia i to, że nam się wydawało, że zawsze da się wrócić, to rozbiły się oni. Zresztą ja sama ostatnim samolotem z Filipin wróciłam, ale... Z Indii. No, to... <laughs> I... Y znaczy, ja na przykład miałam coś takiego, że zatrzymałam się bardziej w Europie, ale nie dlatego, że się boję tam dalej gdzieś jechać, czy jest to droższe, tylko że okazało się, że tam właśnie stało się to bardziej skomplikowane, bo uwiązane do czegoś, że były różne reguły, trzeba było czegoś przestrzegać, gdzieś trzeba się było rejestrować i mnie to męczyło, bo ta taka to najważniejsza rzecz, do, jedna z ważniejszych rzeczy dodanych w podróżach, czyli wolność została utracona. No I gdzie ileś takich rzeczy wydaje mi się, że zostało. Być może część ludzi przekonała się do podróżowania bliżej, rzadziej. Z tych, których ja znam jak mówię, ale znam też takich, którzy, do których to nie trafia. I jak tylko te samoloty zaczęły latać, to dwa dni na Grenlandię. Jest dobra okazja, proszę bardzo. Zresztą na, na, na Grenlandii to też jest właśnie taki przypadek. Jest tam tylko jedna taka droga bita 30-kilometrowa z lotniska głównego do do lodu i główna atrakcja bogatych panów z zachodu w tej chwili to przylecieć na dwa dni na urodziny na Grenlandię i pojechać sobie tam z szampanem albo z whisky, odłupać lodu i, i zrobić toast.
1: Naprawdę. Mhm.
4: No ja właśnie jak zaczęła się
3: pandemia byłam w Indiach na Goa w takiej małej wioseczce i tam właśnie pamiętam ten taki obraz, że siedzieli ci ostatni cyfrowi nomadzi i jak jacyś uczestnicy kursów jogi, i sprawdzali w panice i po prostu wszyscy mówili że z, z Francji nas nikt nie odbierze a Niemcy mówili po nas lecą po nas lecą, ja tam z Polski też przy przysłali samoloty, przysłali a ci miejscowi, te, chłop te chłopaki z tego ośrodka płakali mówili nie odjeżdżajcie. <laughs> z czego my będziemy żyli. Po prostu przecież my tu zostaniemy, jakby no, z łzami w oczach nas, nas żegnali, już nam dawali jakieś super ceny na koniec po prostu. mówili, Boże, dopiero się zaczyna sezon, a, my, a znaczy nie, kończy się sezon, a z czego my będziemy żyć? No i Potem przez dwa lata tam właściwie nie było turystów i teraz jak się dowiadywałam, jak tam wygląda sytuacja w tym miejscu, no to okazało się, że przez te dwa lata zaczęli przyjeżdżać tam po prostu Indusi. I ten, te, ten hipis, posthipisowski, Gola, gdzie zawsze tam było mnóstwo takich właśnie nawiedzonych joginów i cyfrowych nomadów, nagle się trochę bardziej przekształcił w taki kurot trochę dla rodzin właśnie lokalnych z dziećmi, którzy przyjeżdżają z Kalkuty, z Bombaju i tak oni trochę odzyskali tą przestrzeń, która została już jakoś w latach 70. zawłaszczona, bo tam biali postanowili sobie zrobić swój um, mistyczny, duchowy krajobraz i zostało to właściwie przejęte przez nich. Więc pomyślałam sobie, że hej, to w sumie fajnie. Um, ale jak pisałam ten esej no i spojrzałam na statystyki ogólnie, jak ludzie podróżują, to wszyscy myśleli, że to się zmieni. Rosną i zaraz osiągną poziom 2019.
1: Statystyki takie turystyczne, tak? Wyjazdowe, tak? Ile ludzi podróżuje, tak. No bo to było to pytanie, Kuba, to do ciebie jeszcze to pytanie. Jaka jest twoja perspektywa pandemiczna? To było to pytanie, czy pandemia zmieni u nas jakby właśnie świadomość podróżowania? Czy to jest taki sygnał od natury trochę, żebyśmy może mniej jeździli, mniej tego zawłaszczania się świata, no to nie wiem.
5: Znaczy sygnał na pewno. E, czy zmieniła? Ja w sumie zajmuję się też troszeczkę analitycznie e, turystyką, bo obserwuję e, przemysł turystyczny, wydając taki newsletter o e, przemyśle turystycznym i e, przynajmniej deklaratywnie e, w ten czas e, turystyka w przemysł turystyczny wykorzystał na refleksję o sobie. O sobie samym, czego jest między innymi ta deklaracja, o której mówiłem z Dublina. E, o ile wcześniej e, temat zrównoważonej turystyki przed pandemią on istniał, oczywiście wzrastał, bo to jest trend wzrastający stale, no to w momencie pandemii em, nastąpił wystrzał po prostu em, Różnego rodzaju deklaracji, artykułów, polityk, y, jacy to, jakie to teraz, y, jacy teraz nie będziemy zrównoważeni. Mówię tutaj o właśnie operatorach, sieciach turystycznych, platformach. Y, no i y, efektem tego na przykład jest. Y, są te, te certyfikaty zrównoważoności Bookingu, na przykład te zielone listki na Bookingu. Znowu mówię, e, jak one są przyznawane, to jest inna sprawa. Więc generalnie deklaratywnie e, turystyka zrobiła przemysł turystyczny, zrobił dużo, duży krok w stronę bycia e, bardziej zrównoważonym. Oczywiście nas turystów, konsumentów to niewiele obchodziło. My chcemy więcej, bardziej, mocniej i tak dalej, więc te liczby tak naprawdę one już wracają do tego poziomu przedpandemicznego. W niektórych miejscach są nawet dużo wyższe niż w 2019 roku. Ale jednak, jednak jest to kroczek w dobrą stronę i nie chcę tutaj się też ustawiać absolutnie w roli adwokata e, przemysłu turystycznego. Po prostu e, no, ta dyskusja o tym jak podróżować lepiej istnieje w tym środowisku i e, no i się toczy i tak samo jak z naszymi politykami różnymi klimatycznymi i tak dalej konferencjami klimatycznymi e, one co roku są niewiele z nich wynika ale jednak jak spojrzymy na sytuację 20 lat temu, co było ustalone na tych konferencjach klimatycznych, co jest teraz, no to jednak są jakieś kroki do przodu. A żeby zejść do takiej perspektywy już może osobistej, o. Ciekawostka. Liczyłem sobie ślad węglowy. Ja też, no, to jest i wspaniałe. Dzisiaj do tego przygotowując się wróciłem. Miałem 21 ton ciąg 24 w 2019 roku. Ja mówię, prowadzę wycieczki sam też dużo, dużo latam. No więc ten ślad jest dużo wyższy, bo ślad przeciętnego europejczyka to jest około 10 ton.
1: Polaka 8.
5: Tak, a Amerykanina 19 ton. E, 2000... W 2000... Filipin... być
1: Polakiem, jak podróżować a. odpowiedziałem. <grym>
5: <grym> <grym> dziękuję.
1: <grym> skończyłem dyskusję.
5: <grym> w 2020 roku, kiedy chyba odbyłem dwa loty przed lockdownem i potem chyba już nigdzie nie latałem, to było ton 14. Czyli wbrew pozorom nie było to dużo mniej. No to było 1 trzecią mniej, ale spodziewałbym się, że to będzie dużo. Dużo, dużo, mniej no i, po, i tam oczywiście jest to rozbijane na, na środki transportu, na energię. Oczywiście w moim domu dużo więcej energii konsumowałem, no bo siedziałem w domu okay. e, i podróżowałem samochodem dużo. Nie dlatego, że lubię podróżować, nie cierpię jeździć samochodem tak naprawdę, wolę pociągi, ale przecież nawet, jeżeli Państwo pamiętają, w czasie pandemii podróżowanie pociągami było mocno utrudnione. Więc e, jeździłem, po, po, bo podróżowałem sobie po Polsce, odkrywałem Polskę, jaka to Polska jest wspaniała. Jestem w ogóle wielkim fanem podróżowania po Polsce. E, i no i nabiłem tym samochodem e, fakt że to się na dwa bo z małżonką jeździliśmy tak no ale jednak nabiłem dużo ton tym samochodem, więc znowu. E... Ale poczekaj,
1: 24 tony przed pandemią, 14 ton w pandemii, no to chyba tak. dyszka, to niezły wynik, nie? To jednego człowieka mniej w sensie śladu węglowego, tak? No bo jeżeli człowiek 8 w Polsce, tak, no to...
5: No ale chciałoby się, żeby było jeszcze Wee, mniej. to ty jesteś mniej
1: maksymalistą, no to jednak... A ty, a ty sobie też liczyłaś i porównywałaś? Ja liczyłem sobie, dlatego że dla mnie,
3: to, mimo że trzeba podkreślić, że koncepcja sama śladu węglowego została wynaleziona przez koncern paliwowy, nie nazwę go, żeby nie robić reklamy, chociaż to chyba jest reklama, I, I tak się mówi, że to po to, żeby przerzucić właśnie ten ciężar odpowiedzialności na ludzi, żeby sobie się zastanawiali, czy ja za dużo tutaj w ogóle nie istnieję. podczas kiedy tak naprawdę to nie, nie jest nasza rola, żeby zrobić, podjąć jakieś decyzje, tylko władz. Ale ja sobie obliczyłam, bo uważam, że jeżeli ktoś myśli o środowisku, o, o swoim życiu i o tym, jak wpływa na, na planetę, to to jest dobry wyznacznik, bo właśnie mieszkaniec Stanów ma 19 ton, a Filipin dwie. I w tym momencie, żeby świat nie spłonął, wszyscy musimy mieć dwie tony. Ja mam tam sześć i jakby 80% tego, bo resztę już bardzo ograniczyłam. No to są właśnie te loty, tak. Niestety, bo ja dużo podróżuję, ponieważ jest to mój, mój trochę zawód, a trochę sens życia. Ale warto jest sobie na to spojrzeć, bo jeżeli myślimy o tym to warto jest zobaczyć, gdzie możemy coś ograniczyć niespecjalnie dużym jakby wyrzeczeniem. No nie, nie powie komuś, kto, nie wiem, musi jeździć samochodem, że natychmiast ma przestać, ale są takie na przykład obszary, gdzie możemy coś ulepszyć. Ja, ja jestem fanką tego pomysłu, chociaż oczywiście zawsze trzeba mieć w pamięci, że to, że to, że to koncerny za ten stoją. Może
1: myślałam, że w pamięci, że za 50 lat wszyscy umrze, już się po prostu... Boże, widzę, że
3: naprawdę cię straumatyzowała Troszeczkę, ale ja, to nie, nie pierwszy raz. raz. Spokojnie.
1: Marzena, też się dołączyć do liczenia śladu węglowego zanim policzymy Ja, pytania ja liczyłam kiedyś, nie pamiętam,
4: kilka lat temu i tak sobie właśnie uspokajałam swoje sumienie, że tyle lat już nie jem mięsa, trzydzieści parę, że nie mam samochodu. No, ja jak nastolatka przestałam yy, i że nie mam samochodu i to, że siam to, ale to jest tak naprawdę tylko uspokajanie sumienia i własne tam lepsze samopoczucie, bo samoloty najwięcej w moim przypadku też produkują i po prostu ile bym nie chciała, to po prostu jeden lot mnie załatwia całą resztę.
1: Ja już już nie ograniczę nic więcej. Mówię wam, śniardwy zamiast Malediwów i bojkot dużych biur podróży. Ale to tak, to bym chciała. No, to były przykład... takie transparenty w plecaku. Mo mogę, że Oczywiście. właśnie
4: niestety te samoloty są w, na krótkich trasach często tańsze i ludzie dlatego latają, bo jest to le lepsze, znaczy tańsze, szybsze niż pojechanie pociągiem czy pojechanie autobusem. I naprawdę trzeba być świadomym. W tamtym roku na Gotlandii, no mi było łatwo po popłynąć na Gotlandię z rowerem, bo jeden prom przez Sztokholm, drugi prom, ale przyjechała dziewczyna z ze Szwajcarii, też z rowerem i też lądem, ale dlatego, że ona była już tego świadoma, bo jak rozmawiałyśmy, jechała pociągami przez Niemcy do Kolonii i stamtąd promami, chociaż powiedziała, że taniej i szybciej byłoby samolotem.
5: Jeśli ja mogę do tych śniadrw jeszcze doczepić? Bardzo proszę. Bo akurat śniadrwy nie są takim dobrym przykładem, ponieważ jest to miejsce naj, tak? A my właśnie podróżując, szukamy tego top ten tych miejsc naj. Śniadrwy, największe jezioro w Polsce, zaraz niedaleko jezioro Hańcza, najgłębsze jezioro w Polsce. Akurat Hańcza nie jest taka turystyczna, bo jest już daleko na północ, ale no śniadrwy są oblegane przez turystów. I teraz, sposobem kolejnym, żeby troszeczkę te nasze podróże czynić mniej złymi, jest wybieranie tych destynacji drugiego wyboru. Tak? Czyli nie jedźmy sobie do, na śniadrwy, tylko pojedźmy sobie na jakieś mniejsze jezioro gdzieś tam dalej, albo w ogóle zamiast Mazur wybierzmy pojezieże pomorskie, które jest no lepsze. Pod względem takim, że nie ma tam tylu ludzi i nie jest tak skażone turystyką. Oczywiście mając z tyłu głowy to, że jeżeli my tam zaczniemy jeździć, ja to będę polecał też czy w podcaście, czy tutaj Państwu e, i teraz wszyscy słuchacze też pisma, e, jak słuchacie tego podcastu już w przyszłości, to e, pojedziecie na pojeździe pomorskie i nagle stanie się tam dokładnie to samo, co stało się na Mazurach kilkanaście lat temu. I to jest jakby błędne koło, dlatego wszyscy umrzemy. Tak?
1: Mówię Wam, jedyna opcja jest taka, bardzo poproszę o wyczarowanie mikrofonu, którym będziemy się z Państwem nawet nie dzielić, tylko który jest w ogóle Waszym udziałem. Jedyna opcja jest taka, żeby wszystkie oszczędności od łożone na podróże, zainwestować w chatę pod, w dom w lesie i tam sobie jeździć w ramach swojego podróżowania i uprawiać coś, co już dawno w Polsce wprowadził Łukasz Długowski, a nazywa się to mikrowyprawy i można sobie mikrowyprawować nawet do własnego ogródka. Kochani, kto ma ochotę się włączyć? Można, nie trzeba, ale dlaczego by nie? A proszę bardzo, zapraszamy od razu. Wiadomo jak jest, że jak stoimy z mikrofonem na końcu sali, to głos jest z początku, bo to liczymy kroki. Dzień dobry.
6: Ja mam pytanie, bo tutaj padł temat tych mikropraw podróży, ale mamy też w Polsce wykluczenie komunikacyjne i nawet jak na przykład ja bym chciała płychać w jakieś miejsce, nie samochodem, to tak średnio mogę, albo muszę mieć bardzo dużo czasu i cierpliwości. W trakcie pandemii dużo obusów poupadało też w mniejszych, mniejszych miejscowościach. I okej, okay, no tutaj mówimy sobie, okej, okay, ja nie chcę jechać samochodem, ale właśnie pytanie, na ile podróże wpływają właśnie na to jeżdżenie samochodem, na, a, a ile właśnie jest styl życia, wyprowadzanie się właśnie pod miasto, dojeżdżanie codziennie samochodem do miasta i z powrotem. Jak się patrzymy nawet w Warszawie, jak wyglądają samochody, to większość samochodów to jest tylko jeden kierowca. I ja ostatnio też miałam tę sytuację, że chciałam też pojechać w Polsce i nie mam samochodu, musiałam go wypożyczyć, bo nie byłabym w stanie dojechać do tego miejsca, gdzie bym chciała. I teraz pytanie, czy ja jako ja mogę to zmienić? No nie bardzo. Potrzebna jest jakby... No i pytanie właśnie, na ile te mikropodróże rzeczywiście wpływają? Bo wydaje mi się, że większość ludzi po prostu się posiada na samochody. Mamy też samoloty do Krakowa i sprawdzałam ostatnio cenę samolotu z Warszawy do Krakowa. Było taniej niż Pendolino.
1: Moja znajoma ze Szczecina właśnie wczoraj wracała, bo było taniej niż pociągiem, samolotem.
6: A czasowo wychodzi podobnie. Czy Pani
1: to pytanie komuś tu konkretnie adresuje z naszego grona? Czy tak ogólnie chce Pani do kogoś konkretnie to pytanie? Czy to tak ogólne jak te mikropodróże? Jak na to patrzycie? Czy właśnie te mikropodróże bo rozumiem, to jest takie trochę pytanie, te mikropodróże, czy one faktycznie są takim rajem, tak? Takie zbawienne. Kto z Państwa ma ochotę odpowiedzieć?
3: Ja mogę odpowiedzieć tylko tak, że jak Rebeka Solnik no tak. mówi, że po prostu to nie jest tak, że nic nie możemy, że możemy walczyć o różne rozwiązania, ponieważ jesteśmy obywatelami, mamy prawo głosu nie tylko w wyborach, możemy się organizować, możemy ten system jakoś starać się... No nie powiem obalić, bo to jest trochę może za duże Co słowo na dzisiaj. <śmiech> <Ups>. <śmiech> jakoś go troszkę zmodyfikować i jeżeli ktokolwiek ma tego dokonać to my, więc jeżeli nie ma um, jakiegoś połączenia to um, super by było, gdyby mieszkańcy się zorganizowali i jakoś o to walczyli. Więc ja też, co też robię w swojej książce Światy Wzniesiemy Nowe, zawsze namawiam ludzi, żeby jednak no, poczuli czasem jakąś taką swoją sprawczą energię w walce o takie różne, no, można powiedzieć drobiazgi, ale one właśnie często są bardzo ważne.
1: To o czym pani mówiła, to ciekawe, policzyć taki właśnie ślad węglowy na przykład z tym samochodem, tak, który trzeba wynajmować. Tak też trochę rozumiem pani tutaj, w... trochę pytanie, trochę komentarz, tak, że czy on, czy, on, czy on, faktycznie nie byłby to, o czym mówił Kuba, tak, co naprawdę konsumuje. No, dziewczyny mówią, że jednak ja nie liczyłam sobie śladu węglowego jeszcze, że to są faktycznie samoloty, tak. No,
3: zależy samol... na jakieś, o... jakieś mięso. Yy, o właśnie. Tam są różne rzeczy.
1: No, U was to było. Bo...
3: to chodził. łatwo wtedy zobaczyć, co w twoim życiu ma największy ślad węglowy, a nie generalnie, co ma. No, bo generalnie y, z tego co pamiętam, to są właśnie takie rzeczy y, jak mięso i y, no, dzieci. Mm -hmm. <grywa> Słuchaj, Heniek. muszę ci coś powiedzieć. Wiesz. Nie będę oczywiście węglowo szejmować nikogo, bo to są właśnie takie potem przepychanki, oj tam, oj tam. wyganie szejmują mięsożerców, weździetnice szejmują. No, e, tak, rowerzyści, tych, co latają samolotami i, i, i popadamy w takie wojny, a koncerny paliwowe tylko liczą dolary. E, więc jakby nie będę tego robić, natomiast e, no, każdy w ten sposób może zobaczyć,
1: co w jego życiu powoduje największy ślad węglowy że z tymi dziećmi to wiesz też jest inne życie jeszcze dochodzi do tego. Kto ma jeszcze z Państwa ochotę coś włączyć do tej dyskusji? Tam mamy widzę dłoń podniesioną wysoko chociaż z tyłu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Dużo ciekawych wątków. Ja tylko o tym śladzie węglowym, bo też trochę się tym zajmuję, że faktycznie tutaj rozpropagowany był przez koncert paliwowy i trochę to było o takim odwracaniu uwagi, ale musimy pamiętać, że jednak koncerny paliwowe to najwięcej zarabiają właśnie na największym śladzie węglowym, bo one produkują paliwo do samolotów, do samochodów, więc tutaj to nie jest tak, że w interesie tego czy innego koncertu jest to, koncernu jest to, żebyśmy my ograniczali. W ich interesie jest to, żebyśmy my jak najwięcej korzystali, więc tutaj ślad węglowy była taka akcja, ale generalnie to jest w nauce używane szeroko uznane narzędzie i to nie jest żaden tylko do BP czy kogoś tam innego należne. A druga rzecz chciałem tutaj Panią Urszulę Jabłońską zapytać, bo bardzo się cieszę, że przywołała Pani Rebekę Solnit i, i to, że możemy się organizować i walczyć. Mam tylko pytanie, o co walczyć w kwestii turystyki i podróżowania po to, żeby ten ślad węglowy i ten nasz wpływ był mniejszy. Co musiałoby się w tym systemie zmienić, żeby, żebyśmy jednak nie, nie lecieli jak tą w tą ścianę, jak tutaj sobie powiedzieliśmy, że, że czeka nas wymieranie albo strzelanie do ludzi na granicy.
3: No Ja już troszkę odpowiedziałam na to pytanie, bo jakby zadałam je całym swoim tekstem, który możecie przeczytać w piśmie. I no, tak jak powiedziałam, chyba do mnie najbardziej właśnie przemawia takie jednak podstrzeganie się nie jako tą ciżbę, tylko jako, jako jednostki. To znaczy my mamy wybór i my możemy ten wybór wykorzystać, czy do tego, żeby lecieć, żeby nie lecieć na Melediwy, tylko na to nieznane, tajemnicze jezioro, Śniarty. na którym jeszcze... Nie, właśnie, na którym jeszcze nikt nie był. I może, możemy ten swoją wolny wybór użyć do tego, żeby nie, żeby polecieć do Grecji i nie, nie na Santorini, tylko w jakieś miejsce, gdzie damy zarobić komuś lokalnemu, które jest piękne i jeszcze um, nie ma tam tłumu. Więc jakby mamy ten wybór i możemy go używać i tak samo jak ludzie, którzy mieszkają w turystycznych miejscach mają też wybór, mogą się zorganizować, zawalczyć o kształt tej turystyki. Znaczy innej broni Wymierzonej w system my nie mamy. Mamy tylko siebie nawzajem i po prostu nasze działania, które możemy, um, które możemy jakby organizować i, i stosować. No nie ma czegoś takiego, że. Um, nawet nie wyobrażam sobie, kto mógłby takie kampanie wystosowywać, żeby ograniczyć coś. To jest w ogóle problem naszego świata generalnie. My nie możemy ograniczyć emisji, bo nikt, po prostu wszyscy na tym zarabiają i nikt nie będzie y, szedł do wyborów tak z, z napisem na transparencie przestańmy zarabiać. No, po prostu nikt nie wygra tych wyborów wtedy. Więc jakby to jest jedyne co mamy. To są nasze wybory, nasze działania i, y, no, i siebie nawzajem.
7: Dostałem z powrotem mikrofon, bo się zgłosiłem. Chciałbym, chciał trochę, Pan, na to, nie, bo ja chciałbym trochę odpowiedzieć na to. Wydaje mi się, że jest to nie jest tylko tak, że jesteśmy tylko my jako jednostki, a z drugiej strony są tylko jakieś władze, które mogą zakazać turystyki. Jest bardzo dużo akcji i organizacji, które starają się zmniejszyć ruch czy turystyczny, czy lotniczy. Jest nie wiem organizacja osób byłych i obecnych pracowników lotnictwa, która działa na rzecz tego, żeby nie tylko technologicznie, technologie nowe wprowadzać, ale też ruch, ruch lotniczy zmniejszać, żeby nie opierał się on na wzroście. Safe landing na przykład jest Stay Grounded, które walczy z rozbudową lotnisk i walczy o to, żeby loty były opodatkowane, szczególnie też w taki sposób, że im więcej ktoś lata, tym więcej płaci, ale w ogóle żeby było opodatkowane, bo nie są teraz jako ewenement. Nie ma akcyzy na paliwo lotnicze, nie ma VAT-u na loty międzynarodowe, na krajowe jest 8%. To jest naprawdę nie, dla mnie skandal, że nie ma tych podatków, więc wydaje mi się, że jest o co, o co walczyć też politycznie, aktywistycznie, nie tylko w, w, w naszym indywidualnym wyborze.
3: Tak, a znaczy ja o tym też mówię, właśnie, żeby się organizować tak, i walczyć? To jest jakby to samo, co chciałam powiedzieć, ale bardzo ciekawe inicjatywy Pan przytoczył,
4: bardzo chętnie się tym zainteresuję. Są już konkretne przykłady. Któryś z krajów, nie pamiętam Włochy, czy Francja zakaże lotów krajowych niebawem. To już zostało powiedziane. Francja,
5: Francja. już zakazała, tak, już tylko zakazała. że Francja wprowadziła zakaz lotów na odległości 450 no. do 450 bodajże kilometrów. Tylko, że ta ustawa jest tak cudownie skonstruowana, że jest pełna wyjątków i de facto ograniczyło to siatkę połączeń z lotniska De Gola bodajże od dwa loty. Także...
4: Ale to tylko pokazuje, że od czegoś trzeba zacząć. I, no robić, jasne. jest. znowu krok w dobrą stronę. Rzecz, a druga rzecz fajna, która była w tamtym roku, to bilety za 9 euro przecież w Niemczech, które pokazały, że jednak ludzie chcą jeździć. Jeżeli nie jest drogi, transport i dobrze zorganizowany, to ludzie będą jeździć.
1: Sama jechałam. Dobrze, ale jeszcze nie stawiamy kropki, już prawie stawiałam kropkę w tej części, ale pan w, po prostu rzutem na taśmę jeszcze podniósł rękę, więc poprosimy jeszcze mikrofon.
8: Już wcześniej tutaj się zgłaszałam i dostałam A, mikrofon, ale przekazałam ponownie. Ja się chciałam trochę podczepić pod pytanie i jakby narrację, którą tutaj sąsiad rozpoczął. Oczywiście na przykład dla mnie to jest jakoś dziwne, że to nie padło ze strony plenum, tutaj czy tej grupy panelowej, że paliwo lotnicze nie jest opodatkowane i że to jest fundamentalny skandal i jak porównujemy to z paliwem samochodowym to jakby dlaczego i wszyscy jesteśmy tego beneficjentami i jakby chcę to rozwinąć trochę dalej, że czuję się zawiedziona, że w takim środowisku jak to tutaj w piśmie, które możemy traktować jako no, progresywne, może bardziej lewicujące, bardziej otwarte na, na jakieś takie właśnie wrażliwe kwestie, nie słyszymy. To znaczy cały czas słyszymy, nie da się, nie możemy, to jest niemożliwe, wszyscy tutaj jakby, no niby chcemy, ale tak naprawdę to się nie da yy, i nie nazywamy rzeczy po imieniu. Tak padła informacja o opowieściach i jakby ja mam wrażenie, że ta opowieść, którą słyszymy tutaj jest takim trochę uciszaniem naszego głosu sumienia. To nie chodzi o to, że, bo ja zdaję sobie sprawę z tej interpretacji, że liczenie własnego śladu węglowego yy, może być odbierane jako zrzucanie na konsumenta całej odpowiedzialności totalnie jestem w tym nurcie, że tak nie może być, że tylko my jako konsumenci będziemy się samobiczować, a korporacje będą dalej nakręcały sprzedaż, ale my jako konsumenci mamy wpływ i na korporacje, i na polityków, i na polityków lokalnych, i na polityków globalnych. I nasza narracja, i nasza opowieść, i jakie opowieści będziemy sobie opowiadać, i o jakich rzeczach będziemy mówić, czy jest możliwe, czy nie jest możliwe, jakby buduje naszą świadomość i budują naszą gotowość do działania. I jeżeli ja nawet w takim środowisku jak tu, słyszę tylko to, że się nie da, że to jest niewyobrażalne, no jak właściwie zatrzymać to i, i właściwie to tak naprawdę no jest problem, ale tak do końca no to właściwie nie ma na to żadnego rozwiązania i w każdym kolejnym zdaniu padają kolejne usprawiedliwienia, dlaczego nie możemy tego ograniczać, kiedy na przykład mówimy, że tam pracują ludzie, no tak, w fabrykach samochodów też pracują ludzie, w kopalniach węgla też pracują ludzie, tak? I jakby mimo wszystko próbujemy tworzyć mechanizmy, które będą powodowały, oczywiście nie z dnia na dzień zwolnienie wszystkich górników, są mechanizmy osłonowe, są programy na przekształcanie różnych miejsc i różnych zatrudnień w inne zatrudnienia. Jeżeli sobie damy taką łatwą wymówkę, że po prostu, no ci wszyscy ludzie pracują w turystyce, więc jak się skończy turystyka, to oni umrą z głodu. To to jest fałszywa narracja po prostu. I jakby no ja się czuję mocno zawiedziona, że nawet w tak progresywnych środowiskach, jak tutaj nie nazywamy rzeczy po imieniu, czyli to, że przemysł samolotowy, turystyka samolotowa zabija tą planetę. Tak samo jak zabija ją przemysł mięsny. I jeżeli jakby przypudrowujemy sobie ciągle te narracje, ciągle je uróżawiamy, to tak naprawdę stłumiamy te głosy. To nie chodzi o to, że ja uważam, że my z dnia na dzień jesteśmy w stanie zmienić system, tak? bo nie jesteśmy, oczywiście, ale żeby go zmienić, trzeba sobie najpierw wyobrazić to, że możemy go zmienić. A ja w tej historii usłyszałam głównie to, to że nie możemy go zmienić. I dlatego jestem bardzo jakby zawiedziona, bo w ten sposób wpisujemy się w całą tą kapitalistyczną narrację, która nam mówi, że tylko jeden świat jest możliwy. Tylko jeden świat wzrostu. No to tutaj mamy tylko jeden świat, gdzie jednak podróżowanie na dalekie dystanse jest OK. A wszyscy wiemy, że nie jest OK. I to jest taka, taka trochę hipokrytyczna postawa.
1: Czy ktoś z Państwa ma ochotę się odnieść? Ja mam ochotę
3: się odnieść. Zdecydowanie ja się z Panią zgadzam. Co więcej, napisałam ten temat całą książkę. Mnie też to bardzo denerwuje. Bardzo dziękuję za, za podniesienie jakby tematu te tego paliwa lotniczego. Oczywiście. I jak najbardziej jestem za tym, żeby walczyć. Aczkolwiek jednak nie widzę też do końca takiego momentu, w którym my jakoś jasno powiedzieliśmy, że nic się nie da zrobić i przypudrowaliśmy to, że zabija planetę, podróżowanie i jedzenie mięsa, ponieważ cały czas to podkreślamy, że jest to niezmiernie szkodliwe i e, no nam, znaczy mi przynajmniej osobiście jest bardzo przykro, że nie, nie jestem w stanie dać e, jakichś gotowych przepisów na to, w jaki sposób to zmienić ale sama spędzam całe swoje życie zastanawiając się nad tym. Piszę na ten temat książki i eseje i cały czas próbuję się zmierzyć z tym pytaniem. Jeżeli Pani poda jakieś rozwiązanie, no to chętnie przyjmiemy.
4: Ale oczywiście, że nie musimy wszyscy, ale ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłam. Nie latam teraz 10 razy w roku, tylko raz w roku. Dlatego uważam, że każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, że nie można oceniać innych. Naprawdę jestem wegetarianką od lat trzydziestu kilku, ale nikogo nie namawiam do rzucenia mięsa natychmiast. Uważam, że nawet ograniczenie tak o troszeczkę to jest pierwszy krok. Pierwszy bardzo dobry krok. Znaczy
3: ja bardzo znaczy, po prostu rozumiem tą pani wypowiedź w ten sposób, że teraz powiem wszystkim, żeby przestali latać, przestali jeść mięso, przestali się rozmnażać i Będzie przestali świata. jeździć samochodem. Możemy tak powiedzieć oczywiście, ale ja osobi no osobiście siedząc tutaj nawet po prostu nie czuję się jakby w pozycji, żeby tak to postawić.
1: Słuchajcie, myślę, że ten wątek przeniesiemy do kuluarowych rozmów, bo tutaj jeszcze Pan na mnie takim wzrokiem pytającym patrzył. Patrzy Pan ciągle tym wzrokiem pytającym. Dzięki w ogóle za ten komentarz. Trochę bardziej pewnie komentarz nawet niż pytanie, chociaż pewnie też pytanie szerzej niż tylko do panelistów. To jeszcze jeden głos od Państwa i gadamy w kuluarach.
0: Bardzo dziękuję za głos. Um, chciałem się odnieść do tej rozmowy, czy też jedynej niezgody, którą dzisiaj usłyszałem między dużymi hotelami, a, a nie a dużymi hotelami. Bo ja próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, jak podróżować odpowiedzialnie. Moją odpowiedzią na to było, przyznaję, wybieranie dużych hoteli właśnie, ale to ze względów na wspomniane też podatki, bo... Porównując na przykład możliwość wynajmowania apartamentu w Airbnb czy jakiegoś innego, powiedzmy, lokalnego e, posiadacza po prostu mieszkania, a hotelu, który zakładam mimo wszystko, że zatrudnia ludzi, e, pewnie stamtąd, płaci podatki, bo musi, e, ja wybieram hotele. I chciałem zapytać w sumie Państwa, tak, czy... E, dlaczego, albo Pani, pani Murszule może, dlaczego duży hotel równa się zło, bo Pani tak powiedziała, że to absolutnie nie, bo jestem autentycznie ciekawy, a druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że nawet Pan Jakub powiedział, automatycznie pomyślał o bookingu, gdzie ja osobiście absolutnie unikam bookingu i wszelkiego rodzaju tego rodzaju pośredników, wiedząc też, jaką oni prowizję pobierają i o ile z, obcinają, obcinają zarobek faktycznie hotelu, czy miejsca, do którego, do którego jedziemy i i dla mnie to jest odpowiedź na to, jak podróżować odpowiedzialnie, ale zgadzam się, że każdy pewnie znajdzie swoją.
3: Dzięki. No, ja tak powiedziałam, że duże hotele to zło troszkę żartem bo, bo z przesady. Natomiast to w moim eseju też się znajdzie, jest taka, taki naukowiec, którego nazwiska nie pomnę, który już w latach 80. opracował coś takiego, jak cykl rozwoju miejscowości turystycznych. Czyli po kolei wszystkie fazy, które przechodzi miejsce, które zaczyna zajmować się turystyką. Pierwsza faza nie, wiem, nie, nie pamiętam, miały do, dokładnie nazwy, ale pierwsza faza no to jest wtedy, kiedy kiedy przyjeżdżają pierwsi turyści i tam zupełnie na dziko gdzieś śpią u ludzi, u ludzi po domach. Potem mówią znajomym, że jest fajnie, więc przyjeżdża ich coraz więcej i wtedy ci lokalni zaczynają się zajmować turystyką. I potem rzucają tam swoje inne prace i zaczynają żyć z tej turystyki, ale ona ciągle jest super lokalna, to znaczy oni na tym zarabiają i tak dalej. A potem do gry wkraczają międzynarodowi gracze i to jest Sara Sodoła, jedna z takich autorek książki właśnie o resortach plażowych. Ona pięknie opisuje, kto jest właścicielem tych hoteli i po prostu część kapitału z Arabii Saudyjskiej, część skąd po prostu nie wiemy w ogóle, kto zarabia te pieniądze i wkraczają te duże hotele do gry i mieszkańcy przestają pełnić rolę jakby takich aktywnych czynników, znaczy aktywnych jednostek, które Um, zarabiają, tworzą, coś planują, a zaczynają pełnić role usługowe, zaczynają tylko być wyłącznie tą obsługą, którą spotykamy i, yy, i potem no nie wiem czy zawsze, no, ale najczęściej jest tak, że następuje już taka faza upadku, znaczy, że te miejsca tych jest coraz więcej, więcej ludzi przyjeżdża, już zaczynają się głosy, że tu kiedyś było fajnie, a już nie jest fajnie. A więc ja patrzę na to jednak zawsze od takiej właśnie strony no, gdzie masz większą szansę naprawdę wziąć udział w, w lokalnym życiu i poznać to miejsce? No i mam jednak jakieś takie przekonanie, że, że lepiej to wypada w momencie, kiedy zatrzymam się w lokalnym w lokalnym pensjonacie czy u kogoś w domu. I dlatego ja nie, nie korzystam z tych usług, bo wiem, że tam na samym szczycie te moje pieniądze dostanie po prostu jakiś pan na nowy jacht. Ale Kuba się ze mną nie zgadza.
5: Nie, ja właśnie teraz poczułem się postawiony jako adwokat sieci hotelowych, broń Boże. Ja tylko jestem adwokatem tego, żeby patrzeć z wielu stron, jako ludzie inteligentni, wiedzący, że świat nie jest czarno-biały i wielowymiarowy że są e, lokalne hoteliki, które są niefajne i są e, <śmiech> wielkie międzynarodowe sieci hotelowe, które mają jednak w swoich sieciach hotele, które są dobrze zarządzane przez lokalną kadrę i odpowiedzialne e, społecznie. E, no ale mówię, oczywiście to trzeba do każdego m, przypadku podchodzić indywidualnie. Ja może podam taki przykład z Kuby na koniec, no bo y, możemy sobie pojechać y, z biurem tutaj, o, żeby nie było, że jestem za, za przemysłem turystycznym, to y, możemy sobie zrobić ten śmiertelny grzech i polecić na Kubę y, za, pamiętając o tym, że turystyka jest dla Kuby oprócz produkcji cukru, największym źródłem y, dochodów i dla ludzi na Kubie, więc y, możemy tam pojechać z biurem podróży y, który jest obligowany, to nie musi być wina biura podróży, że ono jest złe, ale ono jest zobligowane, żeby spać w określony miejscach y, albo y, czyli na, na, w kurortach na przykład, gdzie są te wszystkie wielkie hotele nie wiem, do, do kogo należą hotele na Kubie. Znaczy należą do partii komunistycznej. Właściwie wiem, do kogo należą. E, w każdym razie e, możemy wybrać taki sposób wyjazdu na tą wyspę albo e, podróżować indywidualnie albo w małej grupce i ominąć te, te wielkie hotele i spać w domach, w casas particulares tak zwanych, czyli prywatnych kwaterach, e, gdzie dochód idzie cały, w sensie, Cały e, Państwo bierze tam podatek bodajże 50%, jakiś gigantyczny oczywiście, tak? ale w hotelach bierze 100%, tak? więc te 50% trafia do e, człowieka, do właściciela e, tego lokum i jeżeli średnia pensja na Kubie to jest 25 dolarów miesięcznie, a nasz pobyt e, tam, w takim jednym lokum kosztuje 20 czy też 25 dolarów, no to nawet po pobraniu tego podatku jest to gigantyczny po prostu zastrzyk pieniędzy, który idzie wprost do miejscowej ludności. To jest na przykład to jest na przykład, przykład, jak można mniej źle podróżować na Kubie.
1: Drodzy Państwo, ponieważ to jednak jest ten moment, kiedy ja łapię kropkę w tej części naszego spotkania, bo szykujemy dla Was, jak zawsze zresztą, bardzo mam nadzieję przyjemną, choć nie pozbawioną emocji i dyskusji, część kuluarową. Za chwilę mikrofon przejmie Magda Kicińska jeszcze na moment, ale czuję jakąś taką delikatną odpowiedzialność postawienia jakiejś puenty do tej rozmowy. Bardzo dziękując wszystkim Państwu i za aktywny, i za bierny udział, po prostu bycie z nami. Również tych, którzy nas oglądają. Ula Jabłońska, Marzena Fili Lipczak, Jakub Rybicki. Brawa dla naszych gości. Bardzo pięknie Wam dziękuję. A puenta będzie taka. Ja jakoś tak ostatnio lansuję sama sobie już od dawna, ale też lansuję w szerszym gronie takie proste pytanie, po co? To jest pytanie, które warto sobie zadawać w różnych sytuacjach życiowych. Myślę, że ono jest bardzo adekwatne do podróżowania. A kojarzy mi się z takim człowiekiem, który się nazywa Tomek Michniewicz. Jest jednym z bohaterów mojego reportażu. Tomek jest podróżnikiem, dziennikarzem. On prowadził wycieczki i grupy po różnych miejscach, po buszu. I powiedział mi taką rzecz, że problem z podróżowaniem jest często taki i ze zwiedzaniem świata, że my jedziemy po te emocje, że my chcemy zobaczyć coś takiego, ale coś takiego, że to nas z nóg zwali, o oh mój Boże, to nas zwali z tych nóg, ale my nie wiemy do końca co my tam chcemy zobaczyć. I my jedziemy i jest takie, nie było tego. Nie? Jak sobie zadamy pytanie, po co? To jest trudne pytanie, bo czasami nie mamy odpowiedzi, nie? po co jedziemy? Ja wbrew pozorom nie, bez, nie, nie dla żartu podałam te śniardwy i te malediwy, bo ja mam takie poczucie, że może myśmy się dali zaprosić do takiej opowieści, że my wszyscy musimy zobaczyć cały świat. Tylko właśnie jak sobie zadamy to pytanie, po co? No to może będzie nam wszystkim trochę lżej. A teraz przekazuję mikrofon redaktorce naczelnej pisma, która was zaprosi na za miesiąc. I odpowiadając
2: na pytanie, po co, po to właśnie, żeby państwa zaprosić na 6 września, środę o 18 tutaj właśnie, będziemy rozmawiać na temat, który, tak jak chyba wakacje, tak jak podróże, większości nas dotyka, albo wszystkich nas dotyka. Nie bezpośrednio, to znaczy zdrowia psychicznego, ale w kontekście pomocy. Jak możemy sobie pomóc, jak chcemy sobie pomagać, jak to robić, żeby się nie dać zmanipulować, oszukać, być poprowadzonym źle. Jest takie angielskie słowo psychowashing, psychowashing, ale no do końca chyba nie ma polskiego odpowiednika. Natomiast o tym będziemy, będziemy za miesiąc rozmawiać, a przyczynkiem do tej rozmowy będzie reportaż Zuzanny Kowalczyk i Janny Gutral, Tutaj już miałam okazję czytać, redagować, więc wiem, że będzie tam, myślę, dużo punktów, w których czasami się bardzo zdziwimy, czasami pokiwamy głową, a przede wszystkim, mam nadzieję, dowiemy się, jak trochę mądrzej, tak jak tutaj mówiliśmy o wiedzy, szukać tej pomocy w morzu propozycji które się do nas gdzieś tam zgłaszają i próbują naszą uwagę, pieniądze, czas, emocje zagospodarować. Ja Państwu jeszcze bardzo raz dziękuję za wzięcie udziału w tej dyskusji. U nas nawet na tej okładce może trochę mniej widać, że pismo ma w tytule też dwa słowa dodatkowe, magazyn opinii i tymi opiniami się nie, tego nie ma, tylko literki są te same. Lubimy, po co to, to robimy właśnie. Jeśli Justyna pyta po co, po to właśnie, żeby się opiniami wymieniać, żeby słuchać argumentów, nie radzić i nie narzucać, E, aczkolwiek całą naszą postawą trochę narzucamy takie podejście do świata, że coś się da zrobić. Myśmy założyli pismo i organizujemy te debaty właśnie dlatego, że wierzymy, że coś się da zrobić. Mimo, że wszyscy umrzemy wkrótce, albo mam nadzieję, że jak najpóźniej. Natomiast zanim to się stanie, mamy bardzo dużo możliwości. 15 października też mamy taką
1: możliwość i mam nadzieję, że z niej również skorzystamy. A zanim umrzemy, napijemy się wina. Wielkie brawa, bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru.
2: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl
0: Premiera pisma wspiera kancelaria CMS. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie. Pismo. Magazyn opinii.